0: Hier meldet sich der Spieleveteranen-Podcast zum 270. Mal und es ist keine Folge wie alle anderen. Denn ich, Heinrich Lehnhardt, habe einen listigen Plan umgesetzt. Unter dem Vorwand, dem Jörg Lange etwas zu gönnen, habe ich ihn in eine Urlaubsfalle gelockt. Letzte Woche war ich weg. Diese Woche ist Jörg dran, denn ich nutze die Gelegenheit, um ungestört ganz allein lange Monologe über den glorreichen Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt von mir zu geben. Keiner sonst ist in der Leitung. Einen wunderschönen guten Tag, Aber ich bin die Urlaubsvertretung. <lacht> oh, oh, wie nett, das muss Jörg noch indiziert haben. Ja, 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 Die Stimme kommt mir auch irgendwie vertraut vor, bist du das, Thomas Nickel? Ja, ich bin es. Es ist ich, Thomas Nickel. <lacht> ja, das ist also unser heutiges Programm. Wie bereits letzte Woche angekündigt, sind wir noch ein bisschen im Urlaubmodus. Aber es gibt ja die Urlaubsvertretung. Da ruft man an beim Arbeitsamt und dann, dann kommt einer. Und dann hat man auch Glück. Es ist es der Thomas, der ja nicht zum ersten Mal heute dabei ist. Und mit dem Thomas kann ich nicht nur über Frankfurt reden, viel wichtiger äh, endlich kann man mal ein interessantes Spiel machen, gegen das sich gewisse andere Spiele-Veteranen so ein bisschen gesträubt haben, seit es vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Aber bei dir habe ich damit offene Türen eingerannt. Was ist denn heute unser Hauptthema? Wir reden heute über das enorm spannende Sol Cresta von Platinum
1: Games, ein vertikal scrollender Shooter. Und ja, sowas gibt es heute noch
0: tatsächlich. <lacht> ja, also es ist wirklich ein neues Spiel. Aber wir werden bei diesem Thema natürlich auch über ein paar alte Spiele reden, nicht nur über die vorherigen Crestars, sondern auch so ein bisschen über das klassische Ballerspiel an sich. Und äh, du warst ja bei der Recherche sehr sorgfältig, du hast ja wirklich den allerersten Automaten der Serie in die Finger nochmal neulich gekriegt.
1: Ja, ganz genau. Ich war bei den wunderbaren Leuten vom Flipper- und Arcade-Museum in Seligenstadt. Die haben da eine wunderbare große Halle voll mit Automaten aus den 70ern bis in die mittleren 90er. Und da stand tatsächlich im Eingangsbereich ein schöner, kleiner Cocktailautomat von Mooncrester aus dem Jahr 1980.
0: 1980, mein ja. Lieber! Und du hattest ein paar Markstücke dabei, zufälligerweise.
1: Zum Glück war alles auf Freeplay gestellt, denn äh, das Ganze <lacht> läuft auf einer Vorherzahlen- ähm, und danach dann Spielen Spielenbasis.
0: Ah, ja, das war sehr ja relativ entspannt. Also, wir haben Crestas, äh, es wird viel geballert in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung, aber zuvor gibt es natürlich wieder ein bisschen. News und, und Smalltalk und was haben wir nicht alles gespielt und wie immer, wenn ein Gastveteran am Start ist, fragen wir auch gerne nochmal, wer bist du eigentlich, Thomas, stell dich noch mal kurz für die Allgemeinheit vor.
1: Ja, sehr gerne, also ganz kurz gesagt, mein Name ist Thomas Nickel, ich bin seit dem Jahr 2000 Autor im Spielebereich, habe schon für die M-Games geschrieben, für die Players, für Eurogamer, für diverse US-Publikationen und heute schreibe ich eben auch noch für die M-Games. Und unterrichte noch nebenbei an diversen Hochschulen und äh, nicht so hohen Schulen. Die Themen Game Design, Game History und solche Geschichten. Und hatte eine Menge Spaß tatsächlich.
0: Ja, fantastisch. Und äh, wirklich ein, ein guter Gag. Also, ich war letzte Woche nicht in Sevilla. Also, wir hatten so einen Mini-Urlaub seit äh, einigen äh, Wochen und Monaten schon geplant gehabt. Und äh, war hier also an der Westküste von Vancouver Island, ist nicht weit, also ich kann da ja hinfahren äh, von meinem Standort aus. Und wer kann auch damit rechnen, dass Frankfurt ins Finale kommt? Also ich konnte das nicht live sehen, ähm, aber ich, ich durfte äh, den, den Live-Ticker updaten, während wir da an, an der Küste entlang gewandert sind. Immerhin. Und das war natürlich eine große Nummer. Meine Begleitung äh, hat auch überaus fasziniert meinen ausführlichen Erklärungen gelauscht, warum das so eine große Nummer ist für die äh, deutschen Fußballfans, so einen Pokal zu gewinnen. Und du, du bist ja in der Gegend oder du bist auch öfters in Frankfurt. Hast du noch so ein bisschen so Stimmungsvibes, die du mit mir teilen kannst?
1: Ich glaube so, dass das Deutlichste ist vermutlich tatsächlich ein sehr guter Freund von mir, der Knut Brockmann, ist eigentlich nicht so der herausgehende Typ momentan. Der ist mit seinem Bruder knallhart nach Sevilla runtergefahren mhm. und hat eben da hart gefeiert dann, als das Spiel äh, gewonnen war. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie groß das in Frankfurt wirklich war.
0: Wow. Aber der ist dann nicht dehydriert gewesen. Also man hat ja so ein bisschen gehört, die Bedingungen im Stadion waren nicht ganz optimal.
1: Im Stadion selber war er nicht. Ich glaube, das konnte sich auch kein normaler Mensch mehr leisten ab einem gewissen Punkt. Ach so, er war einfach nur in der Stadt. Er war in und der Stadt, genau. Public Viewing und äh, eben riesig gefreut. Hat auch noch als Andeck und eine Grippe mitgebracht. Fand er auch ganz gut. <lacht>
0: Ja, solange es nur eine Grippe ist, da kann ja. man ganz andere Sachen mitbringen. Es gibt so eine legendäre Familiengeschichte, lang langes Ziel, mich gab es noch nicht, da war mein Vater doch ein junger Mann und 1960 war doch das Europapokal der Landesmeisterfinale, war das nicht sogar auch in Glasgow gewesen zufälligerweise, diese legendäre Schlappe gegen Real Madrid. Und die, die Familiengeschichte ist die, also mein, mein Vater ist da auch mit irg irgendwelchen Kumpels hin und äh, dann haben sie irgendwie das Auto auf dem Parkplatz nicht mehr gefunden und äh, was nicht alles passiert ist. Aber irgendwann sind sie wieder heimgekommen und ein paar Jahre später bin ich noch gezeugt worden. <lacht> das ist jetzt vielleicht eine Vorstellung, ja, die wir vielleicht gehabt. jetzt nicht weiter <lacht> vertiefen wollen. Und äh, retten wir uns doch vielleicht zu den spielen news äh, du, du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht, nach dem Motto, wenn wir schon den Thomas haben. Äh, was fandest du so an Newsmeldungen spannend in der letzten Woche?
1: Das eine ist zum Beispiel, ähm, am 3. Juni erscheint die Wonderboy-Collection mit äh, vier äh, Wonderboy-Episoden. Und zwar äh, Wonderboy, Wonderboy in Monsterland, Wonderboy in Monster World und Monster World 4. Alle Wunderschön emuliert eigentlich, trotzdem bin ich bei dieser Sammlung ein wenig grätig drauf, muss ich sagen, denn ich bin kein Fan der Art, wie das veröffentlicht wird, denn was der Publisher gemacht hat, es gibt ja bekanntlich sechs Wonderboy-Spieler und zwei von denen fehlen halt, mit der relativ eindeutigen ähm, mit dem Fingerzeig, kauft doch die Sammlung bei uns für ein wenig mehr Geld im Limited Store bei Strictly Limited Games dann kriegt ihr auch dann äh, die beiden fehlten Spiele dazu und noch diverse Umsetzungen. Und ähm, wer einfach halt so wie ein normaler Mensch im Laden kauft und nicht auf Limited-Zeug steht und nicht bis November warten will vor allem, der schaut halt in die Röhre. Gibt nämlich auch davon keine digitale Veröffentlichung. Und ja, das ist dann so... Ja, macht denn sowas? Das macht halt Inin und the Limited Games. Das haben die auch schon bei Turrican so gemacht.
0: Ach, richtig, die Jungs sind das. Jajaja. Genau, das sind
1: die, die früh vorbestellen lassen und dann lang, 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 lang nicht liefern. Also auf Tarrican wird heute noch gewartet.
0: Ja, meine Güte, ich, dass du überhaupt den Überblick noch behalten hast, waren das wirklich nur insgesamt sechs Wonderboy-Spiele? Ich mhm. habe das Gefühl, das waren viel mehr, aber das sind wohl die ganzen Wiederveröffentlichungen. Das sind genauso wie
1: die diversen ja. Neuveröffentlichungen und Ports und so weiter, aber es sind insgesamt sechs. Es ist verwirrend, weil es nämlich ähm, zwei dritte Teile gibt. Einen für die Arcade, der ist dann sehr actionreich und Autoscroller und Multiplayer. Und einen für Master System, das war dann äh, The Dragon's Trap. Ah, Das war dieses die richtig, hier. richtig ja, schöne ja. Action-Adventure mit den äh, Tierformen. Und ähm, das waren so dann die eben die sechs damaligen Wonder Boys. Heute natürlich halt noch ähm, Monster Boy dazu von den äh, von FDG, das ich großartig finde. Und das eine oder andere Remake in 3D oder in 2D. Aber es gibt im Grunde sechs Haupthöhle, die auch Wonder Boy heißen.
0: Ah, okay. Also, noch mehr Spiele gibt es ja mit einem gewissen Pac-Man. Und auf den komme mhm. ich jetzt, weil da gibt es auch was Neues. Denn Pac-Man feiert diese Tage seinen 42. Geburtstag. Ist ja noch der ist halt wie ich, Wahnsinn. Relativ. Ich wollte gerade ist ja noch ein junger Hupfer, aus meiner Sicht gesehen. Und aus diesem Anlass, ich wollte es mal nicht für den Off-Topic-Podcast äh, aufheben, wo wir auch über Musik reden, wurde wirklich der offizielle pac man theme -Song veröffentlicht. Ich wusste nicht, ob wir den wirklich brauchen oder ob es die noch nicht gab. Ich dachte immer, der, der Jingle zu Beginn des ersten Automaten, das ist mir viel song genug. Aber nein, da wird jetzt was gesungen. Es heißt We Are Pac-Man. Und der Refrain ist: äh, Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Eat it, it up, eat it, it up, eat it, it up. Yum, yum, yum. Also, ich glaube, ich habe den Text jetzt so ganz gut zusammengefasst. Hast du dir dieses Kulturwerk angesehen?
1: Ich habe mir es angehört und äh, <lacht> ja. Es ist ein Song, er existiert, er ist durchaus poppig, nicht unbedingt mein Ding, aber ja, sie haben es halt gemacht. Ich hätte auch mit Pac-Man-Fever leben können jetzt, aber wenn Namco meint, ist eine gute Idee. Wer bin ich, dass ich widersprechen würde?
0: Dass du das äh, überhaupt ansprichst, ich dachte, ich bin der Einzige, der hier noch alt genug ist, sich an Pac-Man-Fever von Buckner Garcia zu erinnern. Das war so 81, 82. Das, das weiß ich noch, war ich damals sehr beeindruckt. Ich habe damals fleißig American Top 40 gehört auf AFN. Und äh, da kam wirklich so ein Lied in die Charts, wo es um einen Videospielcharakter geht. Also das war schon so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, wow, wir sind dabei, den Mainstream zu erobern. Wir
1: sind angekommen.
0: Ja, absolut. Und also Pac-Man Fieber war also schon damals jetzt vielleicht nicht das komplexeste Lied aller Zeiten, aber also im direkten Vergleich finde ich das doch immer noch wesentlich besser und auch ein bisschen charmanter, wo sie auch so ein bisschen kleine Samples vom Automaten drin haben und ist einfach schön eingängig. Und von der Botschaft hier ist natürlich dieses neue VR-Patman ein bisschen verwirrender. Es geht darum, was? es geht um, um, um gesunde Ernährung oder was ist ihre Botschaft? Und wir alle sind Patman und wir alle haben uns lieb und der Beat ist, ist sehr schnell. Positivität. Alles toll. Ja, wobei aber, also ich verlinke es mal, weil, also das Video dazu kann man sich angucken, da haben, hat sich schon jemand Mühe gegeben, da viele pac ziehen szenen ja. zu schneiden. Aber genau, 42 Jahre hat es gedauert, jetzt hat Pac-Man seinen Theme-Song. Ich hoffe, wir vergessen ihn alle schnell wieder. Er ist
1: überraschend wenig geklickt bisher. Ich habe eben geschaut, wir haben gerade mal, Stand der Aufnahme,
0: 10.401 Aufrufe. Ja, siehst du mal. Aber jetzt, wo wir das hier im spiele -Veteran podcast erwähnen. Das wird sich verzehnfachen, verdolffachen, <lacht> die, wird die sich Die ganze das. Welt wird jetzt sich draufstürzen. Ja, wow. Ich sich von unseren News und heute sehr ja stark retro geprägt. Und du du hast ja auch noch was, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, und zwar ein legendärer, nie veröffentlichter Spielhallenautomat. Der der wird jetzt gedumpt. Was, was genau <lacht> will uns das sagen? Es
1: geht darum, und zwar, ich denke mal, die meisten kennen doch Marble Madness, dieses lustige Spiel mit der Kugel in der isometrischen Landschaft, ja, die man kaufen. dann so, ja, oder halt dann in der Spielhalle dann mit dem lustigen Trackball spielbar und äh, Frust, 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 ist schweineschwer immer noch, finde ich, aber super kultig, gemacht von Mark Cerny damals, dem guten Mann, der dann auch mittlerweile die Playstation 4 und 5 designt hat. Von diesem Marvel Madness sollte ein Sequel kommen, ist aber nie erschienen. Und das ist aufgetaucht mittlerweile und wurde eben gedumpt. Das heißt, jemand hat die, dieses Board ausgelesen und die Daten online gestellt. Und jetzt kann das Ding eben halt in MAME gespielt werden.
0: Und der Automat kam ja damals nie raus. Also er ist wohl weit genug entwickelt worden. Der hatte
1: wohl Location-Tests gehabt, aber wurde offenbar aus, aus Gründen, die sich mir entziehen,
0: niemals veröffentlicht. Und jetzt hat jemand das quasi emulator-kompatibel gemacht für MAME und so. Genau
1: gefunden, ausgelesen und damit auch vor allem auch gerettet natürlich, was ich besonders wichtig finde, denn ähm, wir glauben ja immer, wir haben doch unsere ganze äh, Spielhistorie irgendwie verfügbar, aber dem ist nicht wirklich so. Eine Menge Spiele von früher sind verloren, und zwar permanent. Außer sie werden dann nochmal irgendwo vielleicht durch Zufall gefunden. Und das ist wieder so ein schöner Fall, wo einfach wieder, wieder ein Spiel aufgetaucht ist, das eigentlich schon komplett als verloren galt.
0: Genau, also das ist natürlich ein Aspekt, da geht es jetzt nicht nur darum, dass da böse Raubkopierer da irgendwelche Sachen auslesen und nichts dafür zahlen, sondern auch, dass zukünftige Generationen überhaupt die Möglichkeit haben, dieses Ding nochmal zu erleben.
1: Ganz genau. Denn ich sag mal so, natürlich ähm, rechtlich hin oder her, ähm, das Spiel ist mittlerweile uralt, es wurde nie veröffentlicht und keine der Leute, die daran gearbeitet haben, wird auch einen Cent davon sehen. Hm. Ist aber kein Grund, eben das Ding jetzt irgendwo in einem Keller verrotten zu lassen.
0: Ja, und dann noch eine interessante Meldung aus dem Retro-Bereich. Wir hatten auch so im Lauf des letzten Jahres ab und zu mal kurz hier drüber geplaudert und ein bisschen auch die Augenbrauen erhoben, als es Meldungen gab über Rekordpreise, die bei Auktionen für noch versiegelte Packungen von irgendwelchen Mario-Spielen aufgerufen worden sind und Irgendein altes Super Mario Brothers hat zwei Millionen Dollar erzielt. Und wir haben irgendwann auch aufgehört, diese Meldung immer zu wiederholen, weil es, es, es roch schon ein bisschen nach dem Motto, wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande, woher dieser gewaltige gesprungen. Und ein Verdacht, den man hätte haben können, scheint sich zu bestätigen, denn jetzt wird geklagt gegen zwei Unternehmen. Das eine ist vata das ist quasi das Institut, das mit diesen Wertungen herkommt, die dann wiederum den Verkaufspreis bestimmen. Also auf der Skala von 1. Das kannst du doch besser erklären. Was macht Vata genau? Also was Vata im Grunde macht, ist, die bieten an, liebe Spielbesitzer,
1: tüte dein Spiel ein, schick zu uns und wir geben ihm einen Grad von 0 bis 10,0, bzw. eben 100 der dann ungefähr halt so die Qualität des Zustandes der Packung der Folie beschreibt. Und je höher dieser Wert, desto höher ist dann angeblich der Verkaufswert. Also sie graden eben original verschweißte Spiele und die werden dann in so einen ähm, Plastikblock eingeschlossen mit Wata logo und eben halt dieser Graduierung obendrauf. Klingt ein bisschen komisch, finde ich auch komisch. Und ähm, wie schon eben angedeutet, das Ganze ist ein bisschen klebrig, nachdem vor allem rauskam, dass eben auch watter leute selbst dann Spiele ihre eigenen Spiele graden und ihre eigenen Spiele kaufen und verkaufen und so, eben sehr gerne den Preis künstlich hochtreiben. Es ist im Grunde für mich einfach eine weitere Blase, genauso wie die Tulpen in Holland vor ein paar hundert Jahren oder wie unsere geliebten NFTs oder die Beanie Babys oder sonst irgendwas, quasi Spiele als Spekulationsobjekt. Die für kurze Zeit richtig, richtig Geld machen, aber im Grunde dann die meisten Leute, die ihre Spiele dann gradieren lassen dann und denken, die haben irgendwie einen Schatz im Keller gefunden, werden am Ende richtig draufzahlen und nichts loswerden davon. Also quasi eine, eine Sammlerblase, die halt von Watter eben angeheizt wird.
0: Ja, und die Verbindung ist halt wirklich die auch mit dem einen Auktionshaus, wo diese Irrsinnspreise äh, dann irgendwie auch gezahlt worden sind, also Heritage Auctions. Und äh, der Vorwurf, der halt jetzt gemacht wird und der vor Gericht geht, ist halt der, dass da die beiden Chefs von diesen beiden Unternehmen äh, sich da halt absprechen und äh, quasi sich da so, so gegenseitig konspirativ die Werte halt hochschaukeln. Ja, oder auch, dass die bei Heritage Auctions sollen also Mitarbeiter auf Spiele geboten und die auch gekauft haben, die Heritage angeboten hat, um, um, um überhaupt die, diese, diese Sache also anzuheizen. Also das riecht alles ein bisschen komisch. Und du, hast du deine Meinung dazu oder ist das schwer aus der Ferne, das zu beurteilen? Das beurteilen ist
1: schwierig, aber meine Meinung ist tatsächlich, ich halte das Ganze schon für eine sehr krumme Angelegenheit und bin generell kein Fan von diesem Spiele in Plastik gießen und als Spekulationsobjekt zu benutzen. Ich denke eigentlich eher, Spiele sollten gespielt werden. Insbesondere, wenn es dann um Prototypen geht. Das ist halt, was mich halt besonders anfrisst bei der ganzen Geschichte. Es werden auch mittlerweile diverse Prototypen oder irgendwelche frühen Versionen gegradet und dann eingeschlossen. Und die verschwinden eben halt dann auch in irgendwelchen Sammlerhaushalten. Aber werden halt äh, niemals äh, vermutlich zugänglich gemacht. Und das ist natürlich auch wieder eine tragische Angelegenheit, dann könnte sie genauso gut komplett weg sein. Was dabei ganz spannend ist, die äh, Game History Org aus den USA von Frank Zifaldi und Co. hat mit Vata so im Prinzip so eine Art ähm, Deal with the Devil abgeschlossen. Die sagen, okay, wir bieten euch an, wir können eure Sachen erstmal ähm, begutachten und auch euch dann sagen, was ist das genau und wir dürfen es auslesen. Aber solange der Käufer nicht zustimmt, werden wir es auch nicht äh, veröffentlichen. Aber zumindest heißt das schon mal, dass die Daten von diesen Prototypen zumindest gesichert sind. Hm. Ich hätte nichts dagegen, wenn diese Verhandlung für Wata sehr negativ ausginge, sage ich mal so, ganz offen. Ich bin da nämlich überhaupt kein Fan von dieser ganzen Spekuliererei und so und dieser Preistreiberei bei Retrospielen. Es macht momentan wenig Spaß, klasse Spiele zu kaufen in den meisten Läden, weil mittlerweile einfach jeder denkt, dank Vata und Co., dass mein altes, ranziges Mario 1 auf dem NES jetzt auf einmal halt hunderte von Euro wert ist und äh, nein, ist es nicht.
0: <lacht> Gut, also, also wer noch eine Million rumliegen hat, man sollte sich vielleicht nicht unbedingt in Warta-geprüfte Spiele investieren. Gibt es vielleicht ich andere Kapitalanlagen? <lacht> ich,
1: ja. Generell, ich glaube, es war noch nie eine gute Idee, Geld in Spiele anzulegen in irgendeiner
0: Form. Ja, das waren die News, aber was haben wir zuletzt gespielt? Ist natürlich immer eine spannende Frage, wenn ein Gast dabei ist. Außer diversen Cresters natürlich. Womit hast du denn in den letzten Wochen deinen Spaß gehabt? Ja, tatsächlich
1: habe ich, ähm, wenn ich hier auf meine Liste schaue, das gleiche wie du gespielt. Und zwar ähm, A.U. Den Chronicle Rising haben wir beide gespielt, richtig?
0: Ja, 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 ja. ja. Ich hatte das, äh, glaube ich, in der vorletzten Folge kurz erwähnt. Da kam es gerade raus und ich hatte so einen, einen Abendeindruck. Und der hat sich jetzt so ein bisschen verfestigt, aber ich bin eigentlich immer noch ganz angetan, trotz gewisser ja repetitive Elemente, aber ich, ich spiele das jetzt doch immer noch weiter und es ist einfach ein schönes halbe Stunde Feierabend Entspannungsspiel für mich. Aber fass du es doch mal zusammen? Wie siehst du das denn?
1: Sehe ich ganz genauso im Prinzip. Es ist ein schöner Vorgeschmack auf das, was im nächsten Jahr dann noch kommen wird wahrscheinlich. Es ist ein locker flockiges 2D Action Plattform RPG Adventure. Mit so einem gewissen Stadtaufbaufaktor und ähm, Quests. Bring mir fünf davon und hole zehn davon und besiege fünf von diesen Viechern. Es ist sehr repetitiv, wie schon äh, eben gesagt, aber eben auch halt so nett und so charmant, dass man einfach mal gerne einfach für so eine Stunde oder sowas am Feierabend dann noch so ein paar Quests macht und einfach sich freut, wenn die Stadt wieder ein bisschen gewachsen ist.
0: Genau, also das ist schon immer wieder witzig, und dann gibt es da wieder neue Upgrades und ich finde, das spielt sich einfach auch. gut. Ganz gut. Also die Steuerung, ich finde das ganz clever. Du äh, steuerst ja äh, quasi eine dreiköpfige Gruppe und jeder der drei Helden hat seinen eigenen Angriffsfeuerknopf und damit wechselst du auch. Und wenn du das Timing hinkriegst, kannst du auch so, so kleine Kampfkombos machen. Und äh, es ist aber auch nicht zu kompliziert. Es hat nicht jetzt jeder 100 Sonderfähigkeiten oder dieses, ne, also äh, drücke drei Knöpfe gleichzeitig und wackel mit den Ohren, dann ja. passiert noch was. Also, es ist so eine angenehme Mittelstufe, äh, die ich eigentlich ganz nett finde. Es kommen dann diese verschiedenen Elementarlinsen und die, je nachdem, was du ausrüstest, das ändert. Die Angriffe oder dann hast du wieder irgendwas, um jetzt die Barriere wegzukriegen und kannst jetzt in dem Dungeon, wo du schon dreimal warst, aber einen neuen Bereich betreten. Also die Leute, die es kritisieren, die sagen natürlich nicht zu Unrecht, naja, also immer diese Sammelquests und teilweise ist es ja ein bisschen albern, wie du äh, sehr viel Zeit damit verbringst, einfach nur schnell von A nach B zu gehen, was dank des Schnellreisesystems jetzt auch kein großer Act ist, aber äh, ja, also 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 wenn ich zu sehr gefordert werden will, also so als als Plätscherspiel ist es äh, total nett und also ich werde es weiter weiterspielen, wie sieht's bei dir aus?
1: Werde ich genauso machen, auf jeden Fall, das will ich auch durchspielen, alleine schon, ich freue mich halt extrem auf dann das Hauptspiel im nächsten Jahr, auf eben halt Aiden Chronicle 100 Heroes, das ist ja das neue Spiel von den story machern Genau. Und das ist ja im Prinzip so ein erster Blick in die Welt und ich lerne schon Figuren kennen, die dann im Hauptspiel noch wichtig werden irgendwie und allein schon, ich bin schon gespannt, wie dann einfach halt dann dieses Spiel sich dann in das Hauptspiel integriert. Sie haben ja versprochen, ich werde ja irgendwie dann Elemente oder Fortschritt oder irgendwelche Story-Happen mit ins neue Spiel übernehmen können.
0: Hältst du das eigentlich für problematisch, dass jetzt dieses Prequel-Spiel ein Action-Echtzeit-Kampfsystem hat, aber das eigentliche Hauptspiel, das nächstes Jahr kommt, das soll ja eher dann so ein runden Party-Kampfsystem hm. haben? Dass da vielleicht jetzt eine falsche Erwartung geweckt wird?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, sie waren relativ klar, zumindest für Leute, die es verfolgt haben, dass das was ganz anderes wird. Hm. Es ist auch von einem anderen Team, also nicht von den Leuten, die Aiden machen. Die helfen nur mit in Sachen Story und in Sachen Designs. Aber das ist eigentlich, ich glaube, von äh, Natsume entwickelt.
0: Also wer das jetzt nicht eh kostenlos spielen kann, also die Kickstarter-Backer haben natürlich Zugriff und es ist auch auf Game Pass. Und auch wenn man es jetzt äh, kaufen müsste, das kostet ja nicht die 10, 15 Euro, sowas in der Richtung. Ich glaube
1: 15 sind ja. Ja,
0: also für für dieses Prequel-Spiel, für dieses Rising, also das ist es äh, wirklich wert. Wie gesagt, erwarte ja. nicht ein Komplexitätswunder, aber äh, nettes Zwischendurchspiel.
1: Was ich noch zum Besten geben kann, weil ich noch gespielt habe, was mich sehr begeistert hat, ich muss es nochmal anpreisen, habe ich schon auf Twitter gemacht und äh, auf anderen sozialen Medien. Ein Indie-Game namens Transiruby, schreibt sich T-R-A-N-S-I-R-U-B-Y, Transiruby, hat im Prinzip ein Typ alleine gemacht, ist ein Japaner, der als äh, Skipmore auftritt und äh, ich finde es vollkommen fantastisch. Das ist auch äh, so ein etwa so... Je nach Spielweise 5-10 Stunden Spiel, 2D-Plattform-Action, Metroidvania. Es steuert sich so wunderbar fluffig weg, es spielt sich einfach großartig. Die Welt ist groß und verschlungen und vollgepackt mit Secrets und äh, sieht hübsch aus in diesem modernen Pixel-Stil. Es ist knackscharf, aber sehr, sehr farbenfroh und äh, hat einen sehr, sehr guten Soundtrack. Und äh, ich habe es durchgespielt zunächst für den Test in der M-Games. Und dann noch gesagt, okay, ich finde es gerade so gut, ich möchte hier noch die 100% holen, habe oh. dann noch die 100% voll gemacht, habe dann ungefähr so 10 Stunden gespielt und habe davon keine einzige bereut. Also,
0: oh, okay. wer einen
1: PC oder eine, eine Switch am Start hat, ich kann es wärmstens empfehlen. Und für die PC-Gemeinde, es gibt eine kostenlose Demo auf Steam, die ihr probieren könnt. Schaut es euch an. Wenn ihr generell pixelige 2D-Plattformer magt, mit Adventure-Anteil, könnte das genau euer Ding sein.
0: Sagt doch mal den Namen zu mitschreiben.
1: Das Spiel hieß Trunzy Ruby. Der Name ist etwas sperrig und wenig einprägsam, aber es ist es wert.
0: Das Spiel ist weniger sperrig. <lacht> okay. Überhaupt nicht. Oh, guter Tipp. Also, habe ich hab noch nie davon gehört. Okay. Und hatten wir eigentlich beim letzten Mal, es auch schon über Herr im Podcast warst, über die Tiger Heli-Sammlung gesprochen? Die haben wir, glaube ich, mal kurz erwähnt, zumindest. Ah, okay, okay. Ich, ich bin ja immer genau. noch am Gucken. Ich, ich warte immer noch, dass das Ding digital erscheint, aber. Nur im japanischen Store. Kommt nicht in den Westen, wie es aussieht. Äh, okay, also da sind ja, hast du auch keine Insider-Infos nach dem Motto. Also, also. Leider nicht. Wenn man Tiger Healy liebt, sollte man in den, naja, so sauer ist der Apfel auch nicht in den Importapfel beißen, sozusagen.
1: Also, ich glaube, es war sogar nie einfacher, als heute zu importieren, momentan, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Amazon, Japan, Account machen, Kreditkarte anlegen und dann einfach bestellen. Das ist innerhalb von drei, vier Werktagen in Deutschland. Und den ganzen, das ganze Getacke von wegen. Einfuhr und Zoll und sonst was. Macht alles Amazon für einen. Oh. Und du zahlst im Prinzip das, was du auch drüben zahlen würdest.
0: Ja, wäre ich vielleicht dann doch. Und, und so, ist schon ein bisschen anders, oder? Wir reden nachher noch über die Cresta-Serie und Soul Cresta, was so wirklich ein neues Spiel ist. Aber die Tiger-Heli-Sammlung ist ein bisschen altmodischer natürlich. Das sind halt die alten Dinger. Da haben sie jetzt nicht viel Aufwand gemacht, oder? Würde ich nicht sagen,
1: tatsächlich. Und zwar, um es kurz auszuholen. Es gibt mittlerweile von diesen Sammlungen zwei Stück. Wir haben eine Sammlung mit Tiger-Heli und, ähm, Twin heißt es bei uns, also ähm, dem, dem Nachfolger davon. Und eine zweite Sammlung mit äh, Flying Shark und Fire Shark.
0: Ah! Also,
1: ne, wir haben die Tiger und wir haben die High-Sammlung jetzt
0: mit Shark. gab es damals eine ganz ordentliche C64-Version, die kenne ich noch, siehst du mal. Die wurde auch prompt bei uns indiziert.
1: <lacht> Weil ne, andere Zeiten, 80er Jahre und Kriegsverherrlichung, <lacht> ganz, indiziert. ganz böser Stoff. Flying
0: Shark war indiziert. Ja, das, das musst du mal irgendwann den Enkelkindern erklären. Wie, wie sowas damals möglich war, aber gut.
1: Ich habe den Jungs
0: von M2 ähm,
1: die Begründung für die Imitierung geschickt damals. Fanden sie auch lustig.
0: Die, die haben sich weggeschmissen oder haben die das schon irgendwie ernst genommen? weil die dann betroffen? Nein, Was? überhaupt nicht. Die fanden <lacht> es einfach amüsant. Ja. Wahrscheinlich gerahmt und an die Wand gehängt, ja.
1: Ich bringe es ihnen beim nächsten Besuch auf jeden Fall noch gedruckt mit. Hab ich fest vor. Aber, ähm weil du sagst, Aufwand, es ist schon gut Aufwand drin, denn was die Jungs gemacht haben, ist, zum einen, die haben halt diese vier Klassiker plus ein paar Bonusspiele noch, äh, sowas wie Wardner oder Getster, erstmal halt technisch halt perfekt umgesetzt, erstmal, denn M2 ist, was das angeht, einfach halt äh, Referenzklasse halt. Die haben minimalsten Lack und großartige äh, Darstellung und es ist super flüssig. Aber was sie noch gemacht haben, sie haben darum jede Menge Gadgets gebaut, also anzeigen, die kann man aktivieren oder deaktivieren, wie man möchte, die zum Beispiel anzeigen, wo kommen die nächsten Gegner her, wo bin ich gerade im Level, wie kann ich gerade scoren und so weiter, also ein Haufen Hintergrundinformationen, die ich auch noch anschauen kann dabei, die mir einfach halt beim besseren Spielen helfen hm. und was auch noch eingebaut wurde, was ich sehr gut finde, der sogenannte super easy Modus, der klingt für so, mich nach, äh, ja, nach an der ja, Hand halten.
0: Ich bin dafür.
1: Ja, absolut. Denn was der einfach macht halt, der macht einfach halt diese Spiele sehr, sehr viel angenehmer heute. Denn man muss halt schon sagen, so ein Tiger-Heli oder ein äh, Fireshark, die Dinge sind knüppelhart. Also Ach. der Automat von Fireshark, der bringt halt gestandene Männer zum Bein. Das Ding ist ja. einfach nur noch übelst schwer. Aber eben mit diesem Super Easy Modus wird halt eben sehr gekonnt, eben an den richtigen Rädchen gedreht in Sachen äh, Gegnerformationen und Schussmuster und so weiter und Geschwindigkeit, dass es sich einfach als super angenehm spielt heute. Es ist nicht nachgeschmissen und geschenkt irgendwie, du hast immer noch eine Herausforderung, aber hm. es ist halt eben machbar. Und mit so Funktionen, zum Beispiel eine Funktion dabei ist jetzt, äh, wenn ich getroffen werde, ist kein Leben weg, sondern ich werfe eine Bombe automatisch ab. Und rette mich dadurch quasi.
0: Ah, oh, das klingt aber wirklich sympathisch. Ja.
1: Macht's halt eben super angenehm und äh, auch momentan die beste Art, die Dinger zu genießen.
0: Da kann man sich so fühlen wie früher, als die Reflexe noch frisch und knackig waren. Ja, Ach, meine, guck genau. mal, hier, und die Level locker geschafft. Und
1: ja, was ich nur empfehlen muss dabei, ganz wichtig noch, ganz kurz, wenn sich jemand die Tiger- oder die Heisammlung holen möchte, dann würde ich dringend empfehlen, das auf Switch zu holen. Denn ähm, die sind zwar mit der PS4-Fassung identisch, aber aus äh, Gründen, die vermutlich niemand wirklich verstehen kann, <lacht> sind auf der PS4-Disks nur die beiden Hauptspiele drauf jeweils. Also Tiger-Heli und äh, Kyokyoko-Tiger, also ähm, Twin Cobra und eben die beiden High-Spiele. Und die Extras und die Konsolenumsetzungen sind als Downloadcode dabei. Auf der Switch ist alles komplett auf Modul vorhanden, wie es eigentlich sein sollte. Ich nehme mal an, es liegt vermutlich daran, dass Sony halt äh, sehr strenge Regeln hat, was ihren Store angeht. Denn online wird es immer getrennt angeboten für Leute, die halt nur die Hauptspiele möchten. Mhm. Aber ja, ist kompliziert. Daher Switch kaufen.
0: Und wenn jetzt jemand wie ich äh, damit liebäugelt, eine von diesen Sammlungen sich zuzulegen, welche ist denn die eine, die du empfehlen würdest? Welche Spiele sind da am besten gealtert?
1: Ich würde sagen, ähm, die High-Spiele, also Fire Shark und Flying Shark, sind, glaube ich, die etwas... Heute gutierbaren tatsächlich, denn der erste Tiger-Heli ist natürlich Kult, keine Frage, aber man merkt schon halt, der hat ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist das älteste Spiel auf der äh, auf Hai-Sammlung, also die heißt in Japan Hisho Same Same Same, ist so alt wie das neue äh, Tiger-Heli-Spiel, aber im Grunde, also wenn man top shooter mag, sind beide super, ähm, wenn man nur einen möchte, ich würde eher sagen, die Haie. Die Sammlung heißt auf jeden Fall ähm, Hisho-Same-Same-Same. Same Same. Das ist aus, zusammengesetzt aus Hisho-Same ist, ist Flying Shark und Same-Same-Same ist Fire Shark.
0: Ja, aber äh, danke für diese Kaufberatung, weil also ich liebe Eukeltisch schon sehr mit Tiger Healy, aber vielleicht werde ich dann damit eher meinen ersten Japan-Kauf äh, tätigen, bei Amazon zumindest. Ich habe bei den Spielen nicht so viel. Wie gesagt, letzte Woche musste ich an die frische Luft und noch ein bisschen... Juden Chronicle Rising gespielt, aber ich bin jetzt die Tage darüber gestolpert, dass Dragons Dogma auch jetzt schon seinen 10. Geburtstag feiert, ein Action-Rollenspiel von Capcom und äh, das hatte ich nie so richtig gespielt, ich glaube, äh, wir hatten es mal bei Gamers Global in der Stunde der Kritiker, als die PC-Version rauskam, und Capcom hat auch eine fast schon verdächtig aufwendig gemachte Webseite jetzt zum Jubiläum, wo das so ein bisschen gefeiert wird, wo man sich auffragt, naja, nach zehn Jahren eine Fortsetzung und äh, ich habe das so noch in Erinnerung als ein bisschen krude am Anfang und äh, aber irgendwie auch wieder ganz witzig mit diesen Vasallen, diesen eigenständig agierenden äh, Mitkämpfern. Und äh, ich habe also jetzt mal äh, die, die erste Stunde noch mal äh, so gespielt und die üblichen Intro-Videos und äh, Story und tralala und finde mich da jetzt so langsam ein, da werde ich vielleicht noch mal Bericht erstatten, inwieweit ich da noch mal auf Dragon's Dogma anspringe, aber äh, wird ja so ein bisschen, äh, wenn ich sagen, kultig verehrt, aber es hat schon seine Fans und es war halt mal ein bisschen was, was anderes ja. äh, im Rollenspielbereich. Hast du das gespielt?
1: Ich habe damals auf Playstation 3 gespielt, ist lang her. Ich mochte es ziemlich gerne damals. Ich merke halt einfach so dieses schöne, saftige Capcom Kampfgefühl, das können die einfach.
0: Ich frage mich nur, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe jetzt dann doch mal bei der Anfangsklassenwahl so den, den Magier, aber dann dachte ich, ja, aber man kann ja auf die Monster klettern, da war vielleicht ein Nahkämpfer besser oder ich glaube, später kann man die Klasse immer noch variieren, ne? Oh, das
1: weiß ich nicht mehr, es ist zu lang okay. her.
0: Okay. Was hast du denn gespielt? Weißt du noch, ob du Nahkämpfer warst oder ein Zauberer? Ich war ein Nahkämpfer damals. Aber mal, mal gucken, obwohl als äh, Zauberer ist ja auch ganz nett, man hält sich im Hintergrund und die anderen sollen halt klettern, ne? dann soll die mal die Arbeit machen. Eben, ist nur fair. Okay, aber äh, da hättest du auch nichts gegen den Nachfolger, oder? Nach zehn Jahren kann man schon mal... Nein, auf keinen Fall. Da wäre ich immer für zu haben. Ja, wir sind immer zu haben für ein bisschen Hörerpost. Und hier haben wir noch einen schönen Brief, naja, Brief, einen Kommentar noch von unserem letzten großen Fragenaufruf. Die haben wir uns nur für dich aufgehoben, Thomas. Jetzt kommt er... Ha, ich bin geehrt. ...quasi dran. Vorher vielleicht noch ein bisschen Feedback zur letzten Episode. Da hatten wir ja Jörg und Anatol und Links Awakening. Ein äh, echter Zelda-Klassiker. Da haben die beiden vor allen Dingen über die Gameboy-Version gesprochen. Und wer das versäumt hat, der könnte eine Unterstützung der Spieleveteranen auf Patreon in Erwägung ziehen. Für umgerechnet 5 Dollar im Monat gibt es nämlich doppelt so viele Episoden. Und äh, ja, zu, zu Link's Awakening hat zum Beispiel unser Hörer Soka was geschrieben. Er hat darauf hingewiesen, dass es äh, bei der Gameboy Color Version, die nach ein paar Jahren ja rauskam. Auch ein paar kleine inhaltliche Änderungen natürlich auch gab und speziell, was die deutsche Übersetzung auch äh, angeht. Und das fand ich sehr putzig. Ich, ich darf mal kurz hier verlesen. Link's Awakening ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und Lieblingszeldas. Es gab schon Unterschiede zwischen der Gameboy- und Gameboy-Color-Fassung und sogar der 3DS-Virtual-Console-Fassung, die größte ist in der Tauschquest, in der Gameboy-Fassung muss man der Nixie ihr Bikini-Oberteil wieder beschaffen, statt ihrer Perlenkette. Dazu die etwas krude Übersetzung, Zitat, nie ohne Kondome, äh, die sich sehr viele Freiheiten genommen hat. Ein bisschen wurde auch an der Balance gedreht, zum Beispiel mehr Heiltränke in den Dungeons, wodurch es nochmal etwas einfacher werden konnte. Und äh, ja, also ich äh, bin nicht der große linkser Kenner, aber das fand ich äh, schon sehr putzig, so andere Beispiele für Änderungen in der Übersetzung in der Deutschen, gab es also einen Satz, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen und daraus wurde dann, hey, hast du Geierwalli schon besucht, wurde also so ein bisschen entschärft und die so Zweideutiges aus dem Munde von Link ist ja auch ein bisschen komisch.
1: Irgendwie schon. Es war aber auch im Original gut versteckt damals, muss man sagen. Das musste man erstmal finden, diese wilden äh, Sätze und wilden Aussprüche.
0: Ausspr äh, und die Nixe und das Bikini-Oberteil, ich glaube, in der japanischen Version hatte nie einer was geändert. Das muss Nintendo of America gewesen sein. So ein bisschen früher. Genau, ja. Nicht in den USA, da das ist dann, äh, geht überhaupt nicht. Ja, wird die Jugend zu sehr gefährdet. Das äh, können ja. wir nicht machen. Okay. Also Nein. deswegen danke für die Zuschrift. Es gibt da auch einen äh, Link zum Zelda-Pendium, wo das äh, ausführlich dargestellt wird mit Screenshots. Ich hatte also einen großen Spaß dran. Aber jetzt zur richtigen Frage. Die kommt vom Stefan Kögler. Und zwar schrieb er, ich liebe es, die alten Klassiker im Bildröhren-Look mit Scanlines, Glow-Effekt und eben nicht ultrascharf zu spielen, so wie es halt damals optimalerweise üblich war. Wenn ich in alten Powerplays blättere, sieht man diesen Look auch auf den Screenshots bzw. Fotos. Im Laufe der 90er kam dieser Look in Vergessenheit. PC-Grafik ab ultrascharfen Monitor 480p und 720p, Wiedergabe bei Konsolen, LCD-Screens und heutzutage auch Emulatoren am PC. Auch Pixel- und retro Pixelbücher äh, Pixel kennst du ja aus, bilden die 75 bis 95er Klassiker in der Regel ultrascharf als Pixelblöcke ab. Dabei geht für mich irgendwie der Look, das Gefühl der damaligen Zeit mit den Röhren-TVs vollkommen verloren. Man erkennt die Grafik fast gar nicht wieder. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Wie steht ihr zu dem Thema? Wie konsumiert ihr alte Retro-Games? Und gerade du, Thomas, kannst ja bei der Gelegenheit nochmal mal kurz auf äh, gewisse Buchprojekte hinweisen. Okay. Wie geht ihr daran? Warum müssen die Screenshots so scharf sein? Also beim
1: Buch ist es eine sehr sehr praktische Frage ganz einfach, denn wir wollen ja nicht nur die Bilder die die Screenshots abbilden, wir wollen hier ja auch was draus machen, wir wollen ja auch Karten zusammenbauen und Sprites freistellen und große Objekte zusammensetzen. Was natürlich dann sehr schlecht geht, dann wenn man eben diese ganzen, ich nenne es mal jetzt einfach Unsauberkeiten mit einbezieht dann und ähm, das ist so der eine Faktor und der andere ist einfach halt man muss sich entscheiden im Prinzip, welchen Look man möchte dann. Wie einen eben halt, genau wie der gute Stefan, sagen halt, sie mögen halt Scanlines, Glow-Effekt und eben halt die gewisse Unschärfe. Geht mir auch ganz genauso, muss ich sagen. Ich spiele sehr gerne an der Röhre nach wie vor tatsächlich. Oder eben mit entsprechenden ähm, Filtern über einen äh, Retro-Tink am großen Fernseher. Aber es kommt immer ein bisschen aufs Spiel an auch und auf, ähm, auf die Stimmung aktuell. Aber für das Buch eben haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen uns für eins entscheiden. Wir können nicht beides machen. Aber ähm, da eben halt ein Haufen Leute heute gerade ähm, die Klassiker eben über Emulation kennengelernt haben, ist gerade auch der scharfe Look für viele Leute heute der Look, den sie kennen. Hm. Und deswegen haben wir uns dann für diesen Look entschieden letzten Endes. Und auch von der Entwicklerseite, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Ich habe mit Leuten gesprochen dazu. Manche sagen, wir haben diese Grafiken auch in unseren Rechnern erstmal knackscharf gepixelt und erst hinterher gemerkt, wie sie an einem CRT wirklich aussehen mit diesen ganzen Unschärfe und, und Glow-Effekten. Andere sagen dann, als wir das gewussten, wie das aussieht, haben wir es bewusst genutzt dann und haben damit eben Effekte gemacht, die sonst nicht möglich wären. Zum Beispiel bei Sonic 1 kennt man es vielleicht doch im ersten Level, haben wir diese Wasserfälle, die wurden mit dem Dithering-Effekt gemacht. Wenn ich mein Mega Drive mit einem normalen Cinch-AV-Kabel am Fernseher dran habe, dann wird das so unscharf, dass dieser Wasserfall transparent ist auf einmal. Also es wurde auch genutzt dafür. Mhm. Natürlich wieder andererseits, wenn ich das schon mit RGB gespielt habe und einem guten Fernseher, war es schon damals für mich sehr, sehr scharf eigentlich. Und ich hatte auch damals nicht dieses extreme Farbbluten, was damals eben halt die schlechteren Kabel gemacht haben. Also blöd gesagt, es gibt eigentlich keinen richtigen Look. <lacht> ja. Es ist sehr im Auge des Betrachters.
0: Das stimmt schon. Und dann auch, also CRT war ja auch nicht CRT, ne? Also da gab es ja. ja auch dann unterschiedliche Unschärfe-Varianten, äh, <lacht> Eben, also wenn ich an einem Amiga-Monitor gespielt habe zum Beispiel, dann war das viel, viel schärfer als an einem normalen Fernseher zum Beispiel. Du, ich weiß noch, wie, ich glaube, da Martin Gatsch kam damals an, in der Powerplay-Anfangszeit das erste Kabel, um das Sega Master System eben mit der scart an RGB-Monitor anzuschließen. Mhm. Und wie, wie viel schärfer auf einmal alles aussah. Und wir fanden das toll. Also, dass überhaupt in den alten Heften dieser unschärfe Look noch rüberkommt, das äh, liegt daran, dass wir halt äh, in der Regel analog abfotografiert haben. Äh, also, also da ist ja auch noch mal Unschärfe reingekriegt. Und, und halt, äh, wie, wie es halt aussah. Aber wir haben immer versucht, es möglichst scharf darzustellen, was halt die Technik erlaubt hat weil einfach ja also schärfer ist ist, ist besser also das wäre so für mich auch die äh, bevorzugte Wahl auch wenn natürlich äh, klar äh, wie man es damals erlebt hat ist natürlich immer noch ein Unterschied aber ich äh, würde auch dazu neigen die Sachen einfach möglichst scharf zu haben ich ich weiß nicht wie es dir geht ähm es gibt ja auch bei vielen von den Sammlungen oder den Remastern, über die wir immer wieder reden, gibt es ja auch die Option, mit, mit Scanlines das dann wieder zu, zu aktivieren. Ich nutze das nie. Ich will es einfach scharf haben. Aber das ist einfach so eine Geschmackssache, ne? Ich mache es gelegentlich mal, aber dann müssen die auch wirklich gut sein, die
1: Scanlines. Und das sind sie so leider in solchen Sammlungen sehr selten. Aber ich habe dazu noch zwei kurze Anmerkungen tatsächlich. Und zwar... Ich fand es immer bemerkenswert in der Powerplay in videogames damals, wie extrem scharf die PC-Engine-Screenshots ausgesehen haben im Vergleich zu anderen Sachen. Was war das Geheimnis? Ich meine, die hat ja auch nicht mehr Auflösung als ein SNES zum Beispiel. Warum sah die Engine immer so scharf aus? Oh, weißt du das
0: noch? Ich nicht genau hin. Die naheliegende Erklärung wäre zu sagen, da hatten wir relativ früh wohl eine Kabellösung, die es uns erlaubt hat, an RGB zu gehen. Das kann gut sein, dass da ein Umbau drin war eventuell. Aber es, ist, es war jedenfalls keine Absicht. Wir haben also jetzt nicht mit Absicht gesagt, wir, wir machen die, die anderen Konsolen unschärfer. Ich, ich vermute einfach, dass wir das Ich haben. Hätte ich auch nie hatten. gedacht. <lacht> ja. Wir haben eine Agenda. Und
1: Aber ich habe noch ein anderes. Und zwar, mir viel vor, ist auch schon lang her, als ich bei der Maniac damals vor Ort gearbeitet habe, ja. auch schon um 2000 rum, ein Artefakt in die Hände tatsächlich. Und zwar waren das alte ähm, Filmnegative, von den Screenshots aus der Powerplay von Fantasy Star 2.
0: Das waren dann da die Negative Bilder gelandet. Schau an, schau an. Die müssen noch
1: irgendwo in diesem großen, riesigen Cybermedia, sorry to say, Saustall liegen. <lacht>
0: Das Komische ist ja auch, war das nicht der Stefan Freundorfer, der irgendwie auch neulich was ausgegraben hatte, also äh, ist es schon ganz witzig, in welchen Teilen der Republik so ein bisschen so alte Dias aus der Powerplay-Zeit noch auftauchen.
1: Da war was gewesen, ja, ich erinnere mich auch dran, <lacht> der hat irgendwas auf Twitter geteilt. Ja, ich fand es auch nur faszinierend, einfach zu sehen halt, dass das sie halt die Original sind von dem Bild, das ich halt damals in der Powerplay halt damals angeschmachtet habe, bis ich mir das Spiel
0: leisten konnte. <lacht> Und dass dir ist inzwischen gerahmt und über Ich hab's Freitisch. nicht mitgenommen, ich hab's da gelassen. Okay. Aber ich äh, Ich hab's nicht an mich genommen. Waren da größere Bestände? Vielleicht noch irgendwelche Fotos, so Teamfotos oder so? Oder Wertungskrimassen-Sessions? Hm, nee. Nein, das war das einzige, was da Nichts
1: gesehen, nein. Ich habe nur diese, diesen einen Streifen gefunden. Okay. Der war in irgendeiner Kiste drin. Ich habe irgendein Kabel, glaube ich, gesucht damals. <lacht> und dann ist mir das über den Weg gelaufen.
0: Meine Güte. Da, da müsste man so ein archäologisches Thema losschicken. So ähnlich, wie sie dann in der Wüste nach den alten Atari-Modulen gegraben haben. Ganz genau. Das, das stelle ich mir sehr aufschlussreich und sehr lehrreich <lacht> vor. <ja. lacht> da
1: findet sich dann alles. Alte Konsolen und RGB-Kabel und frühere Praktikanten. Ich alles mein,
0: der, der halt ein oder andere vermisste Mitarbeiter der da seit seit 20 Jahren von äh, Leitungswasser und Kartoffelchips lebt und äh, irgendein schweres Rollenspiel immer noch nicht gelöst hat.
1: Genau, das ist dann wahrscheinlich dann Ollis äh, Souls-Sklave, der dann einfach dann bei Souls-Spielen leveln muss.
0: <lacht> ja, wir waren in der letzten Woche, oder die letzten Wochen eigentlich schon, waren wir so ein bisschen die Cresta-Sklaven. Und das klingt nach einer äh, leckeren Kuchenkruste, aber weit gefehlt. Wir kommen jetzt zu unserem neuen Spiel Soul Cresta. Wenn die Spieleveteranen ein neues Spiel sich ansehen, dann fangen sie natürlich nicht in der Gegenwart an. Das wäre ja langweilig. Thomas, dann führ uns nochmal zurück in das Jahr 1980, so etwa so zwischen Space Invaders und Galaga. Ich glaube, Galaxien war schon draußen, aber das waren nicht die einzigen Spiele mit vertikalen Bildschirm, in denen man auf bedrohliche Alienhorden geschossen hat.
1: Genau, es gab ein Spiel namens Mooncrestor aus dem Hause Nishibutsu. Das ist quasi die Spielesparte einer Firma namens Nihon Busan. Und äh, die haben 1980 was ziemlich Spannendes gemacht. Um kurz äh, Kontext zu geben vielleicht. In Japan war Space Invaders unfassbar groß. Wirklich, es war gigantisch und es hat im Prinzip diese ganze Industrie gestartet. Quasi jeder Entwickler, der in den 80er Jahren entwickelt hat, irgendwann hat mit Space Invaders angefangen, hat in den Invader-Houses seine Yen-Stücke damals versenkt und Taito hat sich dumm und dämlich verdient mit diesem Spiel.
0: Die hießen wirklich Invader-Houses, die Spielhallen?
1: Es gab keine Spielhallen damals. Leute haben einfach Zimmer gemietet, haben die vollgestellt mit Space Invaders-Automaten. Das waren dann Invader-Houses.
0: <lacht> Sehr gut, okay.
1: Weil einfach halt, das war alles, was gespielt wurde. Die Leute wollten Space
0: Invaders. Und das Space Invaders blieb aber nicht ewig allein. Und dann kam auch irgendwann noch Mooncresta dazu.
1: Genau, ein Mensch namens Shigeki Fujiwara hat ein Spiel namens Moon Cresta gemacht, das teilweise ganz ähnlich ist. Wir haben halt noch dieses Prinzip, wir sind als Raumschiff unten am Bildschirm, gehen von links nach rechts und schießen auf Aliens, die von oben angreifen. Allerdings war Moon Cresta so ein bisschen psychedelischer, würde ich sagen. Es war schon ein bisschen farbenfroher, nicht viel, aber ein bisschen, und hatte nicht mehr diese statischen Gegnerreihen, die einfach so bam, 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 von links nach rechts und von rechts nach links gehen. Die sind schon Informationen geflogen, haben sich beim Treffer geteilt. Und so das große Feature bei äh, Moonquester ist vor allem, man hat quasi drei Raumschiffe mit verschiedenen Größen und verschiedenen ähm, Schussmustern. Wenn ich getroffen werde, ist eins weg, das nächste kommt rein. Und zwischen zwei Levels kann ich dann mit einem guten Docking-Manöver dann zwei von denen kombinieren und dadurch stärker werden.
0: Und das war, das war noch ein Minigame quasi, weil ich habe mir das auch mal genau. im Name angeguckt, weil ich kannte Moonquester nicht wirklich. Und also schwer ist es nicht, da schwebst du halt so auf das andere Teil, musst du ein bisschen Schub geben und dann, dann dotzt du halt an und dann so wird ein bisschen dann, Lunar Ländermäßig. Genau und dann, dann wird dein Schiff irgendwie mächtiger, aber auch äh, größer, weil das waren dann noch eher so auch Ausweichspiele, man konnte auch leichter getroffen werden.
1: Ja genau, schön natürlich Risk Rewarded Mechanik, was kommt immer an.
0: Und ich war übrigens auch ganz beeindruckt von den Soundeffekten. Ich meine die Hardware zu der Zeit. Ich versuche mal im Hintergrund äh, ein paar Takte einzuspielen. Das sah schon Ulkig und Krude aus und es klingt auch Ulkig und Krude und äh, kann man sich schon durchaus dran dran festspielen. Und äh, beim Nachgucken, äh, was ich auch nicht gar nicht auf dem Radar hatte. Also wir hatten es damals in, in Happy oder Probably nicht getestet, aber Incentive Software, eine englische Firma, die hatten dann durchaus noch erfolgreiche 3D-Action-Adventures gemacht, also Driller äh, mit ihrer frühen 3D-Technologie. Die hatten so 84, 85, haben die wohl bei, bei Nichibutsu angerufen oder, oder haben denen äh, auf einer Messe ein Kuber ein oder ein paar Scheine in die Hand gedrückt. Also die Legende ist die, dass der Ian Andrew, der Gründer von Incentive Software, also 1.000 Pfund, den ihn quasi so auf die Hand gegeben hat, um die Lizenz zu erwerben. War natürlich zu der Zeit schon ein total veralteter Automat. Ich meine, so vier Jahre, das waren ja fast schon eine Generation zur damaligen Zeit. Das waren große Sprünge. Quester ist dann wirklich von Incentive noch umgesetzt worden auf den C64, auf dem Spektrum, den äh, Amstrad und sogar den Dragon 32. Äh, Siehst du mal wieder. Das wusste ich nicht. Was ich aber noch äh, kannte, weil das war meine erste Cresta-Begegnung auf dem C64, das waren die Heimumsetzungen des nächsten Automaten. In den Spielhallen tauchte er schon 1985 auf und das war Terra Cresta.
1: Und das war natürlich ein riesengroßer Sprung im Vergleich zum ersten Teil. Terra Cresta ist im Grunde so ein. Vertikalskolle, wie man ihn heute noch kennt. Also die Grafik bewegt sich unten, wir haben Gegnerformationen und einfach halt viel, viel mehr von allem und im Grunde wirklich halt so ein State-of-the-Art-Shooter, würde ich sagen, ja.
0: Und äh, Extra Waffen waren damals äh, schon sehr angesagt. Ich glaube, Radius war auch schon draußen. Und äh, was hier halt ganz cool war, war halt, dass du nicht einfach nur, dass du hast Waffe aufgesammelt, dann schießt du anders, sondern du hast also wirklich erstmal das Minigame gab es nicht mehr, aber bei Terra Cresta hast du quasi so eine Verriegelung aufgeschossen und dann wurde das Teil freigesetzt und mit ihm bist du dann angedockt und dann war dein Schiff halt größer und mächtiger. Und ich glaube, bei Terra Cresta, konntest du auch erstmals dann per äh, Tasten- oder Knopfdruck äh, vorübergehend die Einzelteile aufteilen. Also, also ich glaube, bei Moonquester da ging das noch nicht. Also Du, du hast einfach dann größer geworden. Aber es gab diese Zusatzfunktion nicht. Und da wurde es dann interessant, nach dem Motto, also so als Smartbomb-Assatz, wenn man so will, konnte man sagen, hier, beim knifflige Stelle, jetzt hier habe ich die extra breite Feuerpower.
1: Genau, so eine schöne innovative Mechanik, finde ich. Macht doch heute
0: noch Spaß. Ja, auch das habe ich mir in MAME noch mal kurz angeguckt. Äh, hübsches Spiel ist also äh, schon ein Quantensprung. Das war dann auch, glaube ich, schon eine 68.000 CPU im Automaten. Und äh, ich glaube, die Heimumsetzungen von Ocean Imagine, die kamen dann so Anfang 86 raus. Äh, wir hatten die C64-Version können wir hier noch verlesen. Auch ganz äh, gut besprochen. Die war auch technisch sehr ordentlich. Also das war Terra Cresta. So. Ich habe auch geschaut übrigens, die
1: NES-Version ist sogar noch ganz bezahlbar heute. So etwa 60 Euro fürs Modul kann man heute zahlen.
0: Das geht noch. <lacht> und dann habe ich die Crestas aus den Augen verloren, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber äh, ich, ich dachte wirklich, okay, Soul Cresta, das ist ja 2022 endlich mit ein paar Jahrzehnten Verspätungen ein neuer dritter Teil. Aber das ist ja wohl, je nach Zielweise, schon das achte Spiel der Serie, oder? Ja, das Ding ist tatsächlich, ich habe auch nachgeschaut,
1: es gibt ähm, noch diverse Sequels und Spin-Offs, die irgendwie auch so gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen haben. Es gibt ein Spiel namens zum Beispiel äh, Ufo Robo Danga. <lacht> natürlich nur ne, so in Japan erschienen, natürlich voll in diesem Riesenroboter- und Morph-Modus drin, was ja damals tierisch beliebt war. Das hat so gewisse Parallelen, aber es gibt auch zum Beispiel ein Terra Cresta 2, das auf PC Engine erschienen ist. Und das letzte vor Sol Cresta war Terra Cresta 3D auf der ersten Playstation. Sorry, großer Fehler, auf Sega Saturn natürlich nicht auf der Playstation. Sah so ein bisschen krude aus, so ein bisschen grob polygonal mit so Transparenzeffekten, aber das war das letzte Cresta bis dahin. Allerdings nicht mehr so gut wie die alten, denn ähm, der gute Herr Fujiwara, der es erfunden hat damals, hat dann äh, Nishibu zu verlassen irgendwann. Und hat bei Hudson angeheuert. Das heißt, ab äh, nach Terra Cresta
0: waren neue Leute am Start, die diese Dinger gemacht haben. Ah, okay. Und das war dann vielleicht nicht mehr so ganz. Die Qualität, es äh, ist ja auch die Art von Spiel so ein bisschen dann auch out gewesen, nicht? Und äh, irgendwie hat sich so die Cresta-Spur verloren. Das waren vielleicht auch Titel, die nicht unbedingt alle im Westen erschienen sind.
1: Ja, wie gesagt, PC Engine. Ja, ja, genau. PC Engine und Saturn, mm -mm, nicht im Westen.
0: Und da war ich vielleicht nicht der Einzige, der etwas überrascht war, dass jetzt Soul Quester als auch gar nicht so billiges neues Spiel rausgekommen ist von Platinum Games. Und das ist ja auch eine ganz drollige Geschichte, wie das Projekt angekündigt worden ist. Da gab es nämlich am 1. April 2020 ein Video, das man für einen April- Scherz hätte halten sollen. Aber äh, wie man da auch nachlesen konnte, also eigentlich war dieser April-Scherz ein kleiner Test gewesen, weil bei Platinum Games hatte man sich schon Gedanken gemacht, so die Art von Spiel zu machen. Es gab wohl auch schon die Gespräche mit der Firma, die inzwischen die Rechte hält. Ich glaube, das ist jetzt Hamster. Ja,
1: yep. Bekannt durch die Arcade-Archives.
0: Genau, also, dass man sagt, okay, also so ein Cresta-ähnliches Spiel und wir könnten es sogar Cresta nennen. Und man hat also das in Form eines april Video Trailers angekündigt und gehofft, dass viele Leute kommentieren und sagen, ach, wäre es das nicht toll, wenn es das wirklich geben würde. Und jetzt gibt es es ja wirklich.
1: Genau, es kam genau so und das Spiel wurde gemacht tatsächlich. Das Ding ist nämlich der gute Herr Kamir, ähm, also Hedik Kamir von Platinum Games, einer der Chefs, ist sehr, sehr großer Shooter-Fan selber. Was man auch an seinem Spiel ein bisschen merkt gelegentlich. Und der wollte halt eben genauso was machen. Und das war natürlich seine Gelegenheit, das zu
0: machen. Und äh, Platinum Games, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Studioname, den hört man oft. Sie machen nicht unbedingt die Spiele, die, die ich freiwillig äh, gerne spiele. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen, einen Abriss geben. Was ist denn das für ein Studio?
1: Platinum Games sind äh, größtenteils ehemalige Capcom-Leute die an Spielen gearbeitet haben wie Devil May Cry oder äh, Okami zum Beispiel. Und Platinum Games hat so diesen Ruf, da sind so die Experten vor allem für action vor allem Character action also wo man einfach dann eine Figur steuert, dann, die super stark ist und große Kombos beherrscht und so ein Zeug, sehr, sehr stylisch kämpft. Die größte Marke dabei ist natürlich Bayonetta, wo jetzt immer noch halt der dritte für die Switch erwartet wird gerade. Aber sie haben auch Spiele gemacht wie zum Beispiel jetzt sehr erfolgreich äh, Nier Automata auf äh, der, der Playstation und so. Mit Square Enix war ein Riesenerfolg weltweit. Ähm, die sind so ein bisschen Hit und Miss manchmal. Die haben auch schon große Grütze abgeliefert. <lacht> sie, sie haben zum Beispiel auch dieses vollkommen furchtbare äh, Babylon. Gott, wie heißt das? Babylon <lacht> Falls. Das ist, dieses Babylon ist das game das keiner spielt. Ja, ne? genau. Ja. Ist auch von ihnen. Haben sie auch für Square gemacht. Das war nicht sehr erfolgreich. Oder auch so etwas grätige Ninja-Titles-Umsetzungen. Auftragsarbeiten eben. Aber ihre eigenen Sachen sind normalerweise wirklich sehr, sehr gut. Also ist ein Studio. Action können die auf jeden Fall. Und eben der Chef, der gute, die dicke Kamiya, ist auch ein Charakter, würde ich mal sagen, der nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine Meinungen geht und sperrt auf Twitter Leute die Nerven sehr freigebig und sehr gerne. Ist ein interhaltsamer Typ auf jeden Fall und ähm, er weiß, was er will und in dem Fall wollte halt eben ein neues da machen.
0: Ja, also ich glaube, man merkt schon, es ist ein äh, Spiel, das aus der Leidenschaft geboren worden ist. Und es wird ja auch äh, vollmundig eben dieser Labelname noch in die Welt gesetzt. Neo Classic Arcade Series. Das erweckt den Eindruck, als äh, würde Platinum gern mehr Spiele dieser Art machen wollen. Angekündigt ist ja noch nichts. Die wollen vielleicht auch mal die Verkaufszahlen abwarten. Es ist vielleicht auch nicht ganz so leicht mit mit den Rechten, aber vielleicht denkt man sich auch, okay, wenn wir jetzt das Soulcrestor vorliegen, dann vielleicht auch andere Inhaber von äh, klassischen Arcade-IPs können da vielleicht zu einer Zusammenarbeit gebracht werden. Da, das muss man sehen. Da hast du jetzt auch kein Insiderwissen oder ein... Leider Studio, nicht. was die damit noch vorhaben.
1: Was passiert ist, am 1. April diesen Jahres gab es wieder ein Video von Platinum Games, wo sie gesagt haben, wir haben zehn neue Ankündigungen für zehn neue Spiele in der neo arcade Classic serie mhm. Das war dann allerdings wirklich ein April-Scherz gewesen. Da sind dann einfach die ganzen Macher dann in diesen typischen Schulraudi-Kostümen auf die Bühne gestiegen dann mit diesen riesigen Schmalzlocken und zu großen Klamotten und haben dann einfach halt dann dumme Sprüche abgelassen und ein bisschen halt durchaus charmant rumgealbert, aber es gab keine konkrete Ankündigung.
0: Also das war ein richtiger April-Scherz diesmal. <lacht>
1: das war ein richtiger dieses Mal, ja. Denke ich, wer weiß, also die sind nicht einzuschätzen, was sowas angeht.
0: Äh, ja, also so ein bisschen exzentrisch, das gehört dazu. Absolut, also ja. ungewöhnlich, nicht nur die Spiele, sondern auch, okay. Aber das Ich sag mal, wer bei Netter macht, der kann
1: auch nicht ganz normal drauf sein. Einfach. Der <lacht> muss ein bisschen mehr, äh, Da muss mehr dahinter sein.
0: Aber wenn man so will, dann ist ja eigentlich das Soulcresta ein, ein relativ konservatives Spiel sozusagen. Witzigerweise ja. Und mit auch einem ganz knackigen Preis. Weil eine Sache, die mich doch ein bisschen überrascht hat, war, dass die dafür so 40 Euro aufrufen. Ja. Jo, und wenn du den äh, Dramatic-DLC haben willst, was immer das sein mag, das war es mir denn nicht wert, dass nochmal noch mal 10 Euro mehr zahlen. Also jetzt nicht AAA-Vollpreis, aber auch ein bisschen mehr, als man normalerweise für so eine Arcade-Oldie-Remaster-Nummer hinlegt. Aber es ist ja kein, kein Remaster und das ist ja auch noch das, warum wir das als neues Spiel bezeichnen, es ist wirklich ein neuer Nachfolger und wo wir gerade bei Preis-Leistung auch sind, es ist leider auch nichts von den Oldies dabei. Ich dachte, das wäre vielleicht noch ein netter Gag, dass man die früheren Crestars damit reinpackt, aber nö, es ist nur Soul Crestar, 40 Euro. Ist es uns das wert? Das ist die große
1: Preisfrage, nicht wahr? Also...
0: Du, du hast ja für äh, Maniac beziehungsweise M-Games auch getestet. Äh, das sind aber keine preis leistungswertungen ne? Also, wenn du da was drunter schreibst, das ist nur Spielspaß.
1: Ja. Denn ich, ich denke mir immer einfach halt, äh, der Preis ist extrem äh, vom Käufer abhängig. Für den einen sind 70 Euro Peanuts, für den anderen sind 70 Euro halt äh, Budget für die nächsten drei Monate. Und das kann man dann nicht so hochrechnen. Hm. Sonst müsste man einfach da sagen halt, dass der nächste ubisoft dauer Lutsche halt automatisch besser sein muss, als ein 10-Stunden-Action-Spiel. Aber... Klappt so nicht. Zumal natürlich auch die Preise halt immer wieder fallen mit der Zeit dann. Es gibt Sales und so weiter. Kann man nicht machen, finde ich. Und natürlich auch wieder halt mein Gedanke noch, muss ich, ich muss wieder kurz predigen dann. Ich sag ja immer, es ist folgendermaßen im Prinzip. Wenn du Schüler bist, hast du viel, viel, viel Zeit, aber kein Geld. Wenn du dann Geld hast und erwachsen bist, hast du keine Zeit mehr. Also, ich gebe halt mittlerweile lieber mehr Geld für ein Spiel aus, das kurz und knackig ist und wo ich auch Weichigkeit durchspielen, statt zu sagen, ich kaufe mir für 20 Euro Assassin's Creed Origins irgendwas und nage mich dann für die nächsten acht Monate durch dieses Spiel durch, bis ich irgendwann geschafft habe.
0: Ja, und das Thema Soul Quester. Äh, wie war denn zu so deiner Erwartungshaltung? Weil du, du kanntest die, äh, die alten Questers zum gewissen Punkt. Und du magst ja auch das Genre sehr gern, der vertikal scrollende Arcade-Shooter.
1: Da bin ich sehr zugeneigt tatsächlich, ja. Meine Erwartungen waren, ähm, ich war sehr offen tatsächlich. Ich habe schon was Gutes erwartet auf jeden Fall, was Cleveres aber ich habe auch was sehr, sehr Hübsches erwartet und zumindest das habe ich nicht bekommen, muss ich gleich sagen.
0: Mhm. Du, du hast auf der Switch getestet, ich habe es auf dem PC gespielt. Sollte man vielleicht dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob die das inzwischen gepatcht haben, aber die Switch-Version ja durchaus mit kleinen technischen Problemen auch. Also es gibt einen Patch mittlerweile, ja, der verbessert
1: die Performance ein wenig, nicht komplett, aber sie ist besser. Aber mein Kritikpunkt bleibt bestehen, das Spiel ist, finde ich, teilweise hässlich wie die Nacht.
0: Oh, hässlich wie die Nacht!
1: Das würde ich aber sehr sehr streng. Was meinst du? Mein Problem ist einfach, das Spiel sieht aus, als, wäre, als hätten die halt einen Klassiker genommen und uns aber hochskaliert. Hm. Wenn man darauf achtet, beim Scrolling haben wir immer wieder dieses Problem, einfach, halt, dass sich die Pixelgrößen verändern, es, es flimmert beim Scrollen, du hast dieses, dieses Shimmering-Problem. Das du halt meistens hast, wenn du halt ein Spiel halt von früher hast und das halt nicht klar hochskalierst, sondern in irgendeinem einem, krummen Wert hochskalierst, dass sich immer halt die, die Pixelgrößen verändern. Und das lässt halt einfach oft unsauber wirken. Die Grafik ist an sich hübsch, aber sie haben, ich, vermu ich vermute mich halt bewusst, auch halt diesen Look gewählt, anstatt einfach als so einen, eine, eine 1 zu 1 Funktion anzubieten, dann wo wirklich die Pixelgrößen ähm, stabil bleiben. Und das finde ich seltsam, das finde ich sehr eigenartig. Es hat auch teilweise durchaus fragwürdige Farbwahl dann, so gerade so der, der Erdenlevel dann, das ist der vor, vorletzte Level im Spiel. Ähm, hat so eine, eine schöne 2000er-Mischung aus Erbsengrün und Dunkelbraun, mhm. geht hübsche also da war ich durchaus überrascht und da, ich war erstmal auch vom Spiel so ein bisschen erstmal so abgeschreckt, also mein erster Eindruck war nicht der beste, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, aber du hast recht, das, das könnte schon eine bewusste künstlerische Entscheidung gewesen sein. Hat ja finde auch die Hörerfrage, ne? also Grafik empfinden genau. und überhaupt. Äh, gehört das vielleicht ein bisschen auch dazu, dass man so bei der Farbpalette und bei dem Pixel... Aber ich kann bestätigen, ja, also mir fällt es auch bei der PC-Version, die wunderbar flutscht. Ähm, fällt mir auch also so, so eine gewisse Grobheit manchmal auf. Also mich hat es jetzt nicht so sehr gestört wie dich. Ich, ich finde, es, es es passt irgendwie. Es hat eine gewisse Urigkeit. Hier und da wünschte ich mir vielleicht, ist es ein bisschen klarer, an welche Hintergrundgrafik man anstoßen kann und welche <lacht> kein Problem ist. Aber das ist jetzt kein, kein großer Faktor. Also ich fand's eigentlich ganz okay.
1: Ich habe auch mit dem Ding meinen Frieden geschlossen mittlerweile, muss ich auch sagen. <lacht> okay. Das war mein erster Eindruck gewesen, aber nach so zwei, drei Levels, dann hat's dann geklickt langsam, ich habe die Systeme verstanden, dann habe ich gedacht, okay, nee, doch, das ist
0: ziemlich gut. Man, man muss es schon. ja spielen, genau, und das, das ist ja auch äh, ganz spannend, weil also ich habe wirklich ein bisschen gehadert und bin auch jetzt immer noch nicht so ganz 100% begeistert, was so die die Komplexität betrifft der, der Steuerung, weil, ähm, Sie haben es ein bisschen variiert, es sind jetzt nicht Schiffsteilchen, die man aufsammelt, es sind drei verschiedene Schiffe, die hat man auch schnell beisammen und zwischen denen man jederzeit wechseln kann und nicht nur das, also äh, die die ganzen Spielsysteme, kriegt man die zusammengefasst.
1: Jo, hol mir tief Luft und es mal einfach. Es ist generell, finde ich, sehr Platinum, was das angeht. Du hast im Prinzip äh, zunächst mal eben halt die drei Schiffsteile die du anordnen kannst. Je nachdem, wer vorne ist, hast du einen anderen Primärschuss. So einen, einen roten Spreadshot, der macht mir am meisten Spaß eigentlich. Einen, einen gelben Bohrer, der geht dann direkt nach oben und macht viel Schaden. Und eine blaue Rakete, die ist leicht zielsuchend. Das ist Element Nummer 1. Ich kann meine Reihenfolge verändern. Und natürlich für der Platinum, die mögen ihre Zeitlupeneffekte beim, äh, bei Aktionen dann. Ich kann dann in Zeitlupe dann meiner... Anordnung neu bilden, dass ich nicht im Megastress dann im Kugelhagel dann äh, noch meine Schiffe jonglieren muss. Das ist, ist ganz fair. Das ist Nummer 1 auf jeden Fall. Nummer 2 ist, ähm, wir haben am rechten äh, Rand eine Leiste, die langsam voll wird, wenn ich lustige Münzen einsammle, die mir dann zum Beispiel dann äh, Special Moves geben oder meinen Schuss Schussstärke machen oder ein Schutzschild geben und solche Geschichten. Das heißt, ich soll auch im Level immer viel einsammeln, um einfach generell stärker zu werden. Special Moves heißt in dem Fall wirklich, das sind fighter artige Kombinationen, die ich eingeben kann, um zum Beispiel zur Seite zu schießen oder einen, oder einen Rundumschuss zu starten. Also auch da wieder mehr Komplexität. Und dann so, dass das Größte eigentlich, das Wichtigste sind eben die Flugformationen. Denn ich kann nicht nur auf Knopfdruck mich entkoppeln und äh, neu anordnen, ich kann auch in gewisse Formationen gehen, zum Beispiel L-förmig, Dreiecksförmig, eine lange Linie, eine breite Linie und dann einen richtig starken Megaschuss abfeuern für eine gewisse Zeit. Zum Beispiel dann so ein großer Rotierlaser oder ein Vorwärts-Rückwärtslaser äh, oder was haben wir noch gehabt zum Beispiel, ähm, so einen großen Feuervulkan nach vorne. Und wenn ich alles beisammen habe, kann ich zum Phoenix werden und bin für kurze Zeit quasi unzerstörbar. Allerdings hat dieses System einen Cooldown, das heißt ich kann nicht permanent Formation und äh, gebe ihm. Ich muss immer wieder halt warten und durchhalten und auch Formation geht nur, wenn ich meine drei Schiffe beisammen habe.
0: Ja, und das ist mir fast schon ein bisschen zu viel. Also prinzipiell das mit den drei Schiffen und dem Wechseln, das finde ich sehr schön. Äh, das ist auch von den Farben eindeutig. Es gibt auch immer wieder mal Gegner, die haben, sage ich mal, einen roten Schutzschild. Ah, da mache ich extra Schaden, wenn mein rotes Schiff quasi vorne ist. Ja. Oder es gibt so, so Ringe, durch die fliegt man. Da gibt es einen mickrigen Bonus mit der falschen Farbe, aber hast du die passende Farbe als Frontschiff, dann gibt es einen richtig dicken Punktebonus, sehr wichtig für uns Highscore-Jäger. Also, ja. das ist schon mal, schon mal nett. Und auch der Zeitlupeneffekt wäre natürlich noch leichter, wenn es komplett anhalten würde. Aber es ist, es ist schon cooler. Also in den Flo kommt man ganz gut rein. Aber dann, also dann überhaupt noch im Auge zu behalten, du musst ja auch das erstmal freischalten, nach dem Motto, welche dieser äh, Spezialschüsse, so mit, mit rauf runter oder so kreisförmig, ja, genau. äh, also die habe ich dann irgendwann ganz ignoriert, weil es ist ja auch nicht so leicht, diese Anzeigen im Auge zu behalten. Es passiert ja im, in der Mitte des Bildschirms sehr viel. Es Ist, schon, oh, ist gut was los, ja. Man, man merkt schon, es ist ein leicht modernes Krästerspiel. Sie flirten schon so ein bisschen mit, mit Bullet-Hell-Ansätzen, gerade bei den Bossen und dann bei den Superformationen, die man wirklich gut gebrauchen kann, gerade bei den Bossen, das ist ja fast schon wie ein Minigame, weil du musst ja diese diese Anordnung hinkriegen und das ist schon etwas anstrengend, wenn ich da in der Zeitlupe, also es ist ein bisschen Zeitdruck dabei, jetzt auch noch versuchen muss, so quasi da das L zu malen, damit ich da meinen Diagonalsuperschuss abgeben kann, also Hätte man da nicht vielleicht eine einfachere Lösung finden können, die das ein bisschen weniger äh, verkompliziert? Ja,
1: irgendwas, vielleicht auf dem, auf dem zweiten Stick zum Beispiel oder solche Geschichten. So mich in aller uh, The Wonderful 101 hat es ja auch vorgemacht zum Beispiel, da geht es ja auch ganz gut. Es ist auf jeden Fall, ähm, es ist knackig, finde ich, aber auch gleichzeitig finde ich es überraschend fair für einen modernen Shooter. Denn es hat, finde ich, auch eine Menge ähm, nette Komfortfunktionen an Bord.
0: Ja, also ansonsten wäre ich auch nicht in der Lage zu erzählen, was ich im letzten Level erlebt habe, weil also ich habe das nicht auf dem Standard Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ja, also zum einen, was äh, toll ist, es gibt sieben Stages, äh, die jeweils mit einem Planeten, beziehungsweise dann der Sonne verbunden sind. Und innerhalb dieser Stages gibt es also in der Regel ein paar Abschnitte. Es gibt einen Zwischenboss und dann gibt es den Endboss. Und wenn ich einmal eine Stage geschafft habe, kann ich von da an beginnen äh, mit meinen zukünftigen Spielversuchen das ist prima und es gibt, glaube 15 sind insgesamt von Anfang an sind nicht alle freigeschaltet aber es gibt neben dem normalen Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall easy, das würde ich Leuten in meinem Alter auf jeden Fall empfehlen damit kommt man äh, durch und äh, werden auch Schilde schnell regeneriert und so, also easy ist nett und bei den letzten paar Levels gibt es da noch mal einen Schwierigkeitsgradsprung Und ich glaube, bei im so Level war ich dann auf Very Easy. Da es ich die Schnauze voll. Wie soll das denn gehen? Also, das ist ähm, relativ komfortabel. Und wie, wie war es dir denn? Warst du dir so gerade recht? Du hast das alles schon längst auf dem extra Härte-Schwierigkeitsgrad komplett durchgespielt, oder?
1: Ja, leider nicht. Ich, ich hänge <lacht> immer noch am Ende momentan. Ähm. Den letzten Boss kriege ich hin. Der ist zwar sehr lang und auch ein bisschen weilig teilweise. Aber nach dem letzten Boss kommt doch eine relativ knackige Fluchtsequenz mit Highspeed und äh, Level lernen und Ausweichen. Und da hat es mir die Leben ganz gut weggehauen. Dann war ich erstmal tierisch genervt und habe gesagt, nee, komm, lass gut sein.
0: Ja, aber dann kommt ja das Beste. Dann kommt ja noch der Abspann mit äh, noch mehr Hintergrundstory. Auf die brauchen wir nicht mit Teil eingehen, oder? Ich, ich, ich finde die Namen nur immer so, so lustig, die sie da haben. Wie, wie heißt der, der Bösewicht, der Mantler? Das böse Irgendwie Mann sowas, finden.
1: ja. Es gibt oh. ja auch generell dieses diese lange Intro, das nochmal die Geschichte von Teil 1 und 2 erzählt. Wo ich mir auch denke,
0: es ist ja nett, aber ähm, interessiert einen toten Elch. Wir schreiben das Sternenjahr 101. Ist wahrscheinlich ein Insider-Gag mit Wonderful One oder? Wahrscheinlich, ja. Ist das? Ist das Könnt ich mir vorstellen. Gut. Also, also wegen der Story spielen wir es nicht. Es gibt auch keine Zwischensequenz. Außer,
1: außer wir kaufen den DLC dafür natürlich. Dann müssen ah, wir die Story okay. spielen.
0: Hast du den im Rahmen deines Tests ausprobiert? Was macht der eigentlich? Nein, hab keinen bekommen. Okay, gut, also die bisherigen Story-Eindrücke verleiten mich jetzt auch nicht dazu, dafür nochmal 10 Euro extra auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, also du, du, du hast ein Raumschiff, Du fliegst von unten nach oben quasi und äh, du schießt auf alles. Also, das genau. ist mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht, mehr Story. Die Motivation, es gibt keinen Rückblick auf die Jugend des Helden. Was hat ihn traumatisiert damals? Schwierige Verhältnis zum Vater? Nein, gibt es nicht. Also von daher ist das ja eigentlich sehr erfrischend. Und äh, ja, also, also man, man kann spielen und man schaltet auch Sachen frei. Und das haben sie auch ein bisschen umständlich gemacht. Also, wenn man loslegt, dann kann man nur im Arcade-Modus spielen. Fängst also an. Wie gesagt, schaltest dann äh, Levels frei äh, für die Zukunft. Und ich habe dauernd mich gefragt, was ist denn mit den anderen Spielemodi, von denen man so viel hört? Die werden erst dann zugänglich, wenn du äh, Punkte bei den Achievements gesammelt hast. Was jetzt eigentlich nicht so schwer ist, weil es gibt also. Für viele Sachen gibt es diese Punkte, wenn man auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden das Spiel beginnt. Also das läppert sich. Aber ich hatte dann genug Punkte beisammen, aber es wurde nichts automatisch freigeschaltet. Du musst also im Extras-Menü ins Achievement-Menü gehen. Und dann erst macht es, da oh, du hast hier genug Punkte, um jetzt hier den Tralala-Modus freizuschalten. Also zum Beispiel, du hast fünf Minuten... Zeit. Und in den fünf Minuten machst du möglichst viele Punkte und das kannst du dann in die Online-Highscore-Liste hochladen. Äh, warum ist das nicht von Anfang an freigeschaltet und dann warum muss man den Spieler erst ins gut versteckte Achievement-Menü kriegen, damit er diesen Modus nutzen kann?
1: Ja, Fragen über Fragen. Ich hätte es nicht so gemacht vermutlich, hätte ich das Spiel gemacht. Ich hätte zumindest gesagt, Modus XY ist freigeschaltet. Genau. Für mehr Info, Check im Menü. Ist nicht so schwer eigentlich. Aber ja, war wohl wieder ihre kreative Entscheidung.
0: Anscheinend äh, gibt es äh, einige Leute, die das nicht finden. Oder es gibt nicht sehr viele Leute, die das Spiel gekauft haben. Denn ich habe ich hab wirklich mal genau einen Versuch gemacht ähm, im Caravan-Modus. Und äh, ja, ja, also wenn ich so rund um Platz 100 lande in der Online-Highschool-Liste mit meinen Fähigkeiten im ersten Versuch, das ist äh, kein gutes Zeichen.
1: Oh Ja. Ja, es ist halt auch ein teurer Spaß, ganz einfach. Und das ist auch für mich ein Kritikpunkt tatsächlich. Ich sag nicht irgendwie, dass man für einen guten Shooter nicht Geld verlangen darf. Ich bin selbst so dumm, ich zahle ja auch für meine meine High sammlung 60 Euro. <lacht> Steh ich zu, ist okay. Du kriegst halt auch halt äh, ebenso halt im Switch-Store für dramatisch weniger Geld Shooter, die mindestens genauso gut sind. Auch moderne Spiele, auch von aktuellen Entwicklern die wirklich, richtig gut sind und äh, ich habe das Gefühl, du zahlst für den Namen Platinum einfach mal halt eine quasi Platinum-Gebühr letzten Endes. <lacht> Auch so ein Tipp von mir, android Unus 2 ist erschienen, finde ich richtig gut, ist ein äh, Horizontalshooter, ein Neo Geo Sequel von einem neuen Team, super gut und kostet halt ich, ich glaube ein Drittel von dem, was man für äh, Soulcrest da verlangt <lacht> und ist, finde ich,
0: jetzt kein Stück schlechter letzten Endes. Was sind denn jetzt die Qualitäten von Sulkrester? Jetzt haben wir schon ziemlich rumgemeckert, finde ich. Jetzt, jetzt sollen wir auf die positiven Aspekte eingehen. Also auch wenn das ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, so mit einigen Aspekten der Steuerung, es spielt sich gut. Und ja. ist es fair, kann man schon sagen.
1: Ja, es hat ordentlich Bums, ganz einfach. Die Schüsse fühlen sich gut an und die Treffer fühlen sich gut an. Und äh, bis auf wenige Ausnahmen gegen Ende habe ich, wie du schon gesagt hast, auch nie das Problem irgendwie, dass ich mich unfair behandelt fühle. Die Levels sind auf jeden Fall gut lernbar und gut meisterbar und ähm, auch so gebaut, dass wirklich, ähm, wenn ich möchte, kann ich mich tierisch reinhängen und jeden Level perfekt lernen und jeden Ring mitnehmen in der richtigen Farbe und jede Kiste mitnehmen und maximale Punkte rausspielen. Da ist sehr viel Feintuning reingeflossen. Das merkt man schon sehr schnell.
0: Ja, und es macht auch auf jeden Fall Spaß, ein Level immer wieder zu spielen und ähm deswegen, also gerade mit diesen anderen Modi dann nochmal zu gucken, kriege ich einen besseren Score hin, es hat diese, diese Grundvergnüglichkeit und ja. da gefallen mir auch die ersten einfacheren Stufen einfach besser und vor allen Dingen, man kann schon äh, besser werden. Also es ist wirklich befriedigend, wenn man souverän schnell die Schiffsformation ändert, um da eben den Extrascore hier noch äh, abzuräumen oder hier das Extra eben noch zu ergattern. Man hat schon das Gefühl, man, man beginnt das Spiel besser zu meistern und die, die Sachen besser einzusetzen. Und das ist für die Art von Spiel äh, schon eine gewisse Komplexität, wenn man eben die Geduld dafür hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch einen großen Vorteil dabei. Noch ein Faktor, der mir sehr gut gefällt, ist äh, die Musik. Mm. Die geht richtig gut ins Ohr, die ist genau, was ich möchte. Die bietet ein paar von den alten Jingles noch und den an, alten äh, Effekten, aber hat richtig schöne Kompositionen von einem von den ganz Großen. Die haben da den guten alten Yuzo Koshiro angeheuert und der hat stabil abgeliefert.
0: Yuzo Koshiro ist jetzt vielleicht nicht jedem geläufig. Gib uns mal ein paar Spielenamen. Wo hat er die Musik schon gemacht?
1: Ja, das ist der Mann hinter Musik, wie zum Beispiel The Super Shinobi und Act Tracer und Sweets of Rage. Das ist so für mich eigentlich so gerade so der Chiptune und FM-Gott schlechthin. Der weiß, was er macht.
0: Eine der ersten Sachen, die man auch freischaltet, ist der Soundtest, sehr wichtig. Sehr willkommen. Und da kamen auch die, die Musikstücke und, und ja, wir, wir hatten ja zu Beginn des Segments auch ein paar Takte aus dem Soundtrack gespielt. Das fühlte sich für mich sehr, sehr klassisch an und, und passte irgendwie zum Spielgeschehen. Sehr
1: richtig, ganz einfach. Also auch das ist nun mal auf jeden Fall eine, eine große Stärke von Soul cresta Ich glaube, generell kann man wirklich sagen, es ist ein vertikal Shooter Mit dieser Mischung aus... Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Mit Zeitlupeneffekte und Formationsflügen und diesen Power-Up-Systemen und den Special Moves. Das hat viel von dem, was auch ein Bayonetta gut macht, eben halt in den Shooter übertragen. Und das ist was, das kann ich durchaus respektieren und auch eine Menge Spaß
0: mit haben. Ja, für mich war es jetzt äh, ganz interessant. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil ich die alten Dinger gut in Erinnerung habe. Äh, wie gesagt, mir wird es also gerade gegen Ende teilweise ein bisschen zu hektisch. Ich, ich glaube, die Art von Spiel, das Genre ist ja mal irgendwann mutiert. ne? Also der, der Begriff Bullet Hell, der dann aufkam... Ich denke manchmal, das ist auch eins von den Genres, die sich so ein bisschen selbst isoliert haben, weil sie halt immer knackiger wurden und immer noch Absolut. mehr und immer, immer mehr die Experten angesprochen haben, oder? Ja. Und so, so manchmal schwappt das hier auch so ein bisschen über, oder werde ich nur zu alt für sowas?
1: Nö, das sehe ich ganz genau tatsächlich. Im Prinzip halt, die Shooter waren ja groß, bis Street Fighter 2 kam und die Arcade komplett umgekrempelt hat. Und dann mussten ihre neue Nische finden und es war schon immer diese Tendenz da, wer kann mehr ähm, Bullets zeigen, wer hat größere Gegner, wer hat mehr speiz auf dem Bildschirm. Und das wurde halt dann so mit Firmen wie Cave zum Beispiel immer, immer extremer, bis hin zu Spielen wie jetzt die, den toro spielen auf dem PC, die ich selber auch, ich finde die furchterlich tatsächlich, kann ich für nichts mit anfangen, weder visuell noch spielerisch, aber Leute mögen das, okay, kann ich reflektieren. Aber ja, also Shooter haben sich halt schon stark in so einer starke Hardcore-Nische begeben. Die wurden auch lange Zeit einfach auch nicht verstanden deswegen. Ich kann mich noch gut erinnern, dann, als so in den 2000er-Jahren Spiele wie, ähm, wie GunBird kamen oder wie, ähm, ähm, wie hieß das Ding von, äh, von, psycho, äh, von, Cap nee, nicht von psycho von Capcom. Egal, als die weißen bullet Shooter aufkamen kamen dann eben auch Tests raus, die dann meinten, ja, das Spiel ist irgendwie halt altbacken und pixelig, es ist nur 20 Minuten lang habe ich halt in 10 Minuten durchgespielt, wo ich mir denke, nein, du hast das nicht verstanden, du sollst das auf Score spielen und nicht einfach nur mit deinen Continues durchballern, das ist hm. nicht Sinn der Sache. Also sie haben einfach so ein bisschen ähm, so den, den, den Mainstream verlassen komplett und haben sich halt einfach stärker und stärker an ihre Hardcore-Kundschaft gewendet. Was ja auch wieder ein Grund ist, warum eben M2 mit ihren Sammlungen halt diese ganzen Easy-Modi einbaut, um halt auch wieder Leute abzuholen, die halt sagen, nein, ich kann es mir nicht leisten, halt jetzt für diesen Shooter die nächsten 8 Wochen äh, zu üben, bis ich irgendwie auf grün 2 komme.
0: Ja, und äh, wie siehst du jetzt so Quest Ist das so im, in der Mitte zwischen den klassischen Cresters und den moderneren Bullet-Hell-Titeln?
1: Ja, ich würde sagen, es ist relativ wenig Bullet-Hell drin eigentlich. Denn Bullet-Hell oh. heißt ja normalerweise Du hast ja eben in, in Spielen zwei Arten von Bullets normalerweise. Du hast halt ja. diese Vorhang-Bullets, die sind komplett geskriptet dann, wo ich genau weiß, ich kann jetzt hier meinen Korridor finden und hier ausweichen, die sind komplett berechenbar. Und ich habe halt noch die getilten Bullets, dann die Gegner auf mich abfeuern. Von denen hat da jetzt mehr zum Beispiel. Das heißt, ich muss aktiver ausweichen, aber nicht halt die Patterns komplett lernen, die Bosse auf mich abfeuern. Also von daher ist das auch für Nicht-Bulletail-Fans durchaus machbar, aber also es tanzt schon die Co. teilweise. Es geht gut was auf dem Bildschirm ab. Da mhm. kann man, das kann man natürlich nicht leugnen.
0: Also, es ist keine Schande, den Easy-Modus zu wählen, aber... Ist es Ist niemals. Es ist nie eine Schande, genau, genau. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse schon so ein bisschen die, die Gemütlichkeit. Also, mir ist so Christoph, fast schon ein bisschen zu modern in gewisser Weise. Und ich musste jetzt auch mal einen Titel erwähnen, der mir in den letzten Jahren sehr gut gefallen hat. Und zwar, ich glaube, ein polnisches Team. Die hatten ursprünglich für Mobil einen äh, sehr retromäßigen Vertikalshooter rausgebracht, äh, Skyforce. Und da gibt es inzwischen auch Umsetzung für Konsolen und PC äh, aus den 2010er Jahren, Skyforce Anniversary und Skyforce Reloaded. Und das hat so ihr das Tempo, das ich mag. Und äh, das habe ich nämlich immer wieder rausgekramt. Und das ist mir irgendwie noch lieber, wobei sie auch bei Skyforce das Design-Element haben dass du während der Missionen halt Sternchen aufsammelst und die kannst du dann in dauerhafte Upgrades ah. mhm. äh, adaptieren. Also so, so ein bisschen ein moderner Take dieses klassischen Vertikalshooter-Genres. Und wer das nicht kennt, das hat für mich so genau die richtige Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und äh, aber durchaus so klassischem Spielgefühl. Ist auch grafisch sehr liebevoll gemacht. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn man also so, so ein Skyforce reloadet, äh, immer, immer noch lieber jetzt als ein Soul Quester, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Skyforce kostet auch deutlich weniger. Aber gut, haben wir schon lange genug drüber geredet. Also, also wer so ein bisschen interessiert ist, der sollte sich Soul Quester auf jeden Fall auf die Wunschzettel und die Listen tun. Der nächste Sale kommt bestimmt.
1: Wenn ich noch einen Tipp abgeben darf, in eine ähnliche Richtung, ist ein Spiel namens Jamestown. Mhm. Das hat ein, äh, us themen gemacht vor, ich glaube, mittlerweile etwa zehn Jahren. Das nutzt schon gewisse Bullet-Tail-Elemente, aber macht die halt auch so wunderbar ähm, lernbar und zugänglich, dass es einfach einen großen Spaß macht, das Ding zu spielen. Und ähm, ist so, finde ich, auch so eine der besten Vertikalshooter der letzten Jahre. Und äh, mal auch eben halt nicht von einem japanischen Team. Also auch Amerikaner können okay. sowas mittlerweile. Wie, wie ist das? James irgendwas? Jamestown. Also genau wie die...
0: So, lehrer ich heute.
1: <lacht> wie die Stadt in Virginia. Ist ein gutes Ding, ist auch für PC und für diverse Konsolen erschienen, ich glaube, auf allen aktuellen Systemen zu haben momentan. Da hatte ich auch eine Menge Spaß mit und äh, würde ich auch Leuten empfehlen, die sagen, ich möchte erstmal in das Thema reinkommen.
0: Siehst du mal, also auch wenn jetzt jemand sagt, naja, Sohlquester, ich weiß nicht und für das Geld und buh, 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 Ich glaube, da waren jetzt noch ein paar Anregungen dabei, um so ein bisschen wieder die alten äh, Ballergelüste auszuleben. Alt sind auch einige von den Pressezitaten, die wir uns ausgesucht haben, bevor wir nochmal unser persönliches Fazit am Ende sprechen. Also, ein Cresta kommt selten allein. Ich dachte, wir gehen mal hier durch die wichtigen Titel der Serie. Und das Mooncresta, diese vorhin angesprochene Umsetzung von Incentive-Software, also wir haben sie nicht getestet, aber die SEP64 hat eine Besprechung damals gebracht.
1: In der ZAP64 äh, aus dem Jahre 85 schreibt der gute Gary Penn über die C64-Portierung. Das ist eine hervorragende Umsetzung des veralteten Arcade-Klassikers, aber Mooncrest war schon damals kein besonders tolles Spiel und kann bei der Qualität heutiger Software einfach nicht mithalten. Aber dafür noch sehr gnädige 63 Prozent immerhin, muss man sagen.
0: Ja, und das ist äh, der vorhin schon angesprochene Altersunterschied. Das, das wirkte 85 schon... Altbacken, ja, ja, ja. Aber Fünf Jahre
1: hauen extrem rein.
0: <lacht> Terra Cresta wurde etwas flotter umgesetzt und in Happy Computer 3 1987 und auch in unserem dritten Spielesonderheft schrieb ein gewisser Heinrich Lehnhardt folgendes zur C64-Version, die mit 75% bewertet wurde. So viel Action durch eine rekordverdächtige Anzahl von Sprites bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Dabei ist auch viel Abwechslung geboten. Während man versucht, eine Reihe mit Bodenstationen wegzuputzen und nebenbei ein Zusatzteil zur ergattern, greift garantiert eine Flotte von oben an. Ein wirklich gutes Schießspiel, doch Terra Cresta ist von Anfang an sehr schwer und nach Ende des ersten Levels tut sich relativ wenig Neues. Ja, noch diese unschuldigen Genrebezeichnungen Schießspiel, hat man auch lange nicht mehr gehört.
1: Ja, yep, ist vielleicht auch besser so. Mittlerweile hat, glaube ich, zu viel negative Konnotationen heute, das Schießen.
0: Ja, und äh, damals noch nicht ganz so also sehr Standard war halt die Raster-Interrupt-Ausnutzung, um eben, ich glaube, bis zu 40. Breit hieß es damals bei der C64-Version, war schon ganz ordentlich. Ja, das ist eine Sache, auf jeden Fall. Ja, und nach dem Mond geht's zur Erde und jetzt begeben wir uns zur Sonne. Weil, wer hat den Zoolcresta in der Maniac getestet?
1: Also, in
0: Maniac 4
1: 2022 schrieb ich damals, Der erste Eindruck fällt verheerend aus. Vor allem auf der Switch läuft Zoolcresta ruckelig und das Pixel Scaling sieht schlimm aus. Allerdings scheint das sogar eine bewusste, wenn auch wenig nachvollziehbare Designentscheidung zu sein. In den ersten Runden hält mich daher erst einmal Yuzo Koshiros fantastische Musik bei der Stange und langsam beginne ich, die cleveren Systeme zu verstehen. Ein regelmäßiger Reihenfolgen- und Formationswechsel ist der Schlüssel zum Spiel. Habt ihr diese Mechanik verinnerlicht, stellt sich auch endlich der erhoffte Spielspaß ein und ich gab darauf dann 80% Spielspaß,
0: weil es halt eben doch richtig gut ist. Also das ist so eine von den Wertungen, die ich so nicht erwartet hätte, wenn man erst nur den Meinungskasten gelesen hat, ne? also ich, hm. ich hätte da eher gedacht, ja, vielleicht so, so ein knapper 70er, aber wie bist du dann doch noch zu 80 gekommen?
1: Lang gespielt und es haben dann wirklich genossen tatsächlich, das Ding ist einfach, ähm, der Kasten ist einfach nur halt begrenzt lang und äh, hm. ich muss halt auch irgendwie den negativen Kram unterbringen, ist nicht immer ganz einfach, diese dieser Balance zu finden dann.
0: Aber schon interessant, weil man denkt vielleicht, naja, so ein Arcade-Baller-Spiel, ne? also nach fünf Minuten weißt du eigentlich schon, was Sache ist. Aber da ist so Kressler wirklich ungewöhnlich, weil es hat diese ja. Spielsysteme alle hat. also es ist schon so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick. Das trifft's ganz gut, genau.
1: Man muss sich wirklich erstmal reinnagen, um das zu verinnerlichen und das wirklich auch dann äh, sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, und ich habe dann noch ein bisschen geguckt, äh, wer hat denn alles die PC-Version zum Beispiel getestet, aber Puh, also die deutsche Fachpresse, viel habe ich da nicht gefunden in Sachen Soul Quester, also M-Games bzw. Maniacs, sei gelobt, aber dafür sorgst du schon, dass solche Spiele nicht ignoriert werden. Ich und ich Ulrich
1: sind das. Also auf Ulrich <lacht> halte ich ja ganz große Sachen. Ulrich hat wirklich halt ein Auge drauf, dass auch wirklich viel interessante Sachen reinkommen.
0: Also ich habe hier ein Zitat von Destructoryed.com, ist eine amerikanische Webseite. Der Tester ist der Chris Carter, der gab 8 von 10, also kompatibel zu dir und aus seinem Meinungskasten übersetzt und verlesen. Soulcrester hat einfach einen fantastischen Flow, vor allem auf den höheren der 5-Schwierigkeitsgrade, des Arcade-Modus. Es macht einen Heiden Spaß, seine Formation zu ändern, um auf eine bestimmte Situation zu reagieren und dann sofort wieder zur Standardkonfiguration zurückzuwechseln. Soulcraster ist nicht nur ein Revival einer klassischen Serie, es ist ein ausgewachsenes Schmapp, Schmapp? Wie, wie, wie wird das ausgesprochen? Nein, schon Schmapp. Schmapp, würde ich sagen, okay. ja. Also, das heißt auch Schmapp. Schmapp, okay. Ja. Meine Güte, das ist ja lustig. Ein ausgewachsenes Schmapp, das auf seinen eigenen Füßen steht. Der Preis ist etwas happig, aber die Liebe zum Detail spricht für sich. Also, auch sehr positiv und so im Durchschnitt gesehen, allzu viele Tests gibt's nicht. Also, Metacritic hat die meisten Wertungen auf der Switch identifiziert. Sieben Wertungen, 78%. Bist du also so ziemlich äh, dabei, so mit der Testermeinung? Und Ja. Von daher, also dich jetzt nach deinem persönlichen Fazit zu fragen, ist ein bisschen drollig. Auf der anderen Seite, du hast den Test ja auch jetzt schon vor ein paar Monaten geschrieben. Und hat sich noch irgendwas geändert? Bist du danach überhaupt noch zurückgekehrt? Und das ist eins von den Spielen, wo man sagt, Mann, ich habe das für den Test lang genug gespielt. Äh, ich habe jetzt auch keine Zeit und keinen Bock mehr drauf. Ich muss sagen, ich
1: habe es weitergespielt danach tatsächlich, hm. weil es einfach halt kurzweilig ist. Vor allem einfach halt, ich kann in Levels reinspringen direkt. Ich muss nicht erst halt äh, durch Level 1, 2 durch, um dann zu äh, den anderen zu kommen. Ich kann wirklich sagen, okay, ich habe mal Bock, wieder irgendwie halt diesen richtig schönen Merkur-Feuer-Level zu spielen zum Beispiel. Kann ich machen und finde ich toll.
0: Also du würdest das auch an der Wertung nicht groß noch rumfeilen? Dass die Nein, würde ich
1: nicht. Die passt. Würden sie noch an, an der Grafik feilen, dann einfach einen neuen Modus einbauen mit der besseren Skalierung? bin ich noch glücklicher, aber auch so, ich bin zufrieden.
0: Ja, also bei mir ist es so, also ich hätte in der Wertungskonferenz eher auf einen, einen 70 er versucht zu drängen <lacht> in der Diskussion. Also, hm. ihr war jetzt noch ein bisschen enttäuscht von einigen Aspekten und also ich glaube, also in der 80 er wäre es bei mir nicht. Ich glaube, also mir wird auch ein ein knapper 70er-Reichen, äh, vielleicht sogar ein hoher 60er, wenn es Kollegen gibt, die damit gar nichts anfangen können. Es ist ein nettes Spiel äh, für einen halben Preis, es wirklich gut. Ich fand so einige der Designentscheidungen im Detail ein bisschen komisch oder etwas zu viel des Guten. Aber äh, wenn man äh, so ein bisschen die Geduld hat und sich so drauf einlässt, kann man schon so seinen, seinen modernen Retro-Spaß dran haben und ansonsten, du hast ja auch viele Beispiele genannt, es gibt ja, was die Art von Spiel angeht, auch gar nicht weniger, auch günstigere Alternativen. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich einen riesen Spaß gehabt, mich wieder mal mit dem Genre zu beschäftigen, das in den 80ern so unglaublich groß war und äh, deswegen also Lob an Platinum dass sie sich die Mühe gemacht haben und ich, ich hoffe, dass zumindest ab und zu sie eine Neuauflage so von einem klassischen Arcade-Genre wagen. Ja, damit kehren wir von unserer Kräster rundreise langsam so auf die Erde der Gegenwart zurück. Sag mal, Thomas, letzte Frage an dich. Du kennst dich mit sowas ja ein bisschen aus. Nitschibutsu. Also das ist also ein unglaublich klangvoller Name. Ich habe auch, wenn ich bei manchem Boss geflucht habe, das, das sage ich aber Nitschibutsu! Also das war jetzt nicht so ein großer Name wie Sega, Taito, SNK, die, die immer wieder, Capcom, die immer wieder Automatenhits hatten. Also aus da Cresta nicht viel gewesen. Hast du da noch was im Kopf, was äh, Nichibutsu sonst noch gemacht hat?
1: Ja, also was sie noch gemacht haben, äh, es gab so ein paar kleinere Titel noch, vielleicht wie so ein, ein Rennspiel auf Megadrive zum Beispiel, aber die haben vor allem dann quasi ein Label gegründet, nebendran, das hieß Sphinx und die haben halt mit diesem swings label relativ viele nun äh, Strip-Mayong-Spiele
0: gemacht. Strip-Mayong? <lacht> ja. Okay, ein, ein viel zu wenig beachtetes Genre, finde ich. Äh, definitiv, das ist ein eigenen Podcast wert <lacht> vermutlich,
1: aber vielleicht wieder, wenn Jörg zurück ist, auch Spaß <lacht> da
0: können wir ihn vielleicht damit
1: begeistern. Ich kann doch vielleicht erwähnen, ganz kurz, Nishibutsu hat dann 2015 zugemacht, bevor sie 2014 alle Rechte eben an Hamster verkauft haben. Also nicht das Tier, sondern äh, an die Firma Hamster. Die sind heute eben bekannt für ihre sehr, sehr gute Arcade-Archives-Reihe, die seit Jahren mittlerweile pro Woche zuverlässig einen Titel auf die Switch bringen zum Beispiel. Und heute haben die eben alle Rechte an den niche zu titeln Leider kam bisher auf der Switch kein strip bayon titel aber kann ja noch werden. Wer weiß.
0: Und so ist das halt zustande gekommen, weil der eine von Platinum Games kannte den anderen von Hamster, ne? Und so genau. ist halt dann... Ein Sohlcrest daraus gekommen. Ja, toll. Also, äh, Thomas, äh, herzlichen Dank. Äh, bevor wir dich hier entlassen. Was treibst du sonst noch? Irgendwelche äh, Projekte? Äh, das, das letzte Pixelbuch ist fix und fertig, oder? Das ist draußen. Das gibt's. Ja,
1: wir haben es geschafft. Ich bin stolz. Wir haben es geschafft. <lacht> trotz Papierkrise und trotz diverser Bannetscher ähm, Rechner.
0: <lacht> Katastrophen.
1: Katastrophen. <lacht> es war es war spektakulär. Es war am Telefon sehr hitzig teilweise. Also dann hieß ja, er ist wieder kaputt. Und äh, nein, ich habe noch keinen neuen Rechner und auch kein äh, Backup.
0: Der Robert ist doch einer, der so auf Macs schwört, weil da nie was äh, ja. kaputt geht.
1: Deswegen wurde es etwas hitziger irgendwann.
0: <lacht> okay.
1: Weil wir wissen ja, ne, so ein PC reparieren, das kann man machen, Gerät aufmachen, Teil austauschen und so weiter. Wenn Mac kaputt ist, ja, Kundendienst rufen. <lacht> Die Papierkrise, das ist es kein Scherz tatsächlich. Momentan Papier ist unfassbar teuer zu bekommen. Die Maniac musste schon wieder den Preis leicht erhö erhöhen und das Coverpapier austauschen. Diverse Bücher werden deswegen verschoben. Und wir hatten das Problem gehabt, unser Buch war fertig im Prinzip Ende 2021. Aber der Schuber konnte nicht gedruckt werden, weil einfach kein Schuberpapier mehr da war. Das hat deswegen noch bis in den Januar reingedauert.
0: Aber jetzt ist alles verschickt. Alle Vorbesteller sind glücklich.
1: Ja, zum Glück. Das Buch ist raus und es ist so wie erhofft, und neue Projekte sind in Arbeit. Ah, okay.
0: Ja, der Robert hatte mal angefangen, äh, äh, man denkt darüber nach, vielleicht war es so Richtung Gameboy oder, oder mobil als Pixelbuch mal zu machen. Hm, genau, ist das schon genau. Vorreif?
1: Ja, also der Gameboy Advance steht sehr hoch im Kurs momentan, muss man so zu sagen.
0: Ah, okay. Viele schöne Spiele.
1: Da gibt schöne Sachen und es ist noch ein sehr unerforschtes Feld im Thema Pixelart, weil es einfach halt zu jung ist.
0: Ja, und, und auch noch wirklich sehr, sehr hübsch. Also, weil wenn man jetzt sagt, okay, der Original-Gameboy mit seinen Schwarz-Weiß-Dingern, also die Art von Büchern, die er da macht, würde vielleicht nicht ganz so toll wirken. Aber Gameboy Advance, da waren schon schicke Sachen dabei. Auf alle Fälle. So, aber jetzt haben wir hier alle Themen erfolgreich abgeschlossen. Nochmal lieben Dank, Thomas. Und ja, also bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder einen Experten brauchen, wenn eine Krise droht, dann äh, das, das Leuchtfeuer wird äh, abgeschickt und du, du wirst dann auf den Schwingen der Nacht, wirst du dann wieder vorbeischauen, hoffe ich. Ganz genauso. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Nächste Woche die Spielerveterane wieder in der Stammbesetzung. Und bis dahin sagen wir schüss <laughs> Das war Spieleveteranen Podcast 270 mit unserem Gaststar Thomas Nickel, der uns freundlicherweise bei der gefahrvollen Reise durch Sonnensystem mit Solkrester begleitet hat. Den Spieleveteranen Podcast empfangt ihr auch auf allen Planeten in handelsüblichen RSS Feeds. Und wer uns auf Patreon mit 5$ Dollar im Monat unterstützt, der kriegt sogar doppelt so viele Episoden serviert und trägt seinen Teil dazu bei, dass wir hier regelmäßig gut genährt und vor allem werbefrei weiter auf Sendung gehen können. Am Ende wieder die namentliche Erwähnung unserer quasi Platinum-Unterstützer. Stellvertretend für die ganze Community grüßen wir Helden wie Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grunke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann und Julian, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.